0: Hendrik. Hallo Mike. okay, okay, okay. Halloween. Uhuhu. Ich glaube, langsam wird es für die Zuhörer und Hörerinnen langweilig. Immer wieder. Uhuhu. Ja, ist,
1: da müssen sie jetzt durch. Es ist einfach Oktober. Auf jeden
0: Fall. Da muss man jetzt, wie sagt man so schön, die Arschbacken zusammenkneifen und los geht's. Mhm. Es ist nach wie vor Horrorzeit im Podcast. Und damit ihr abgeholt seid, heute geht's um Jason X den Weltraum Sci-Fi, Freitag der 13. Film, den wir endlich mal geguckt haben. Und wir sprechen über, ach du, scheiße, einen deutschen Genrefilm, der jetzt frisch in die Kinos kommt. Da wollen wir auch drüber sprechen. Ja, und ich bin freudig erregt heute, weil ich habe sehr viel geguckt und äh, ja, bin mal gespannt, wie es dir so abgeht. Ja. Wie, war, wie schaurig war denn die letzte Woche?
1: <lacht> es, es ging so tatsächlich. Ich habe ähm, ja, hab ein paar Filme geschaut, tatsächlich aus dem Horror-Genre, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, mir fällt es schwer, ist jetzt das falsche Wort, aber ich, es ist schwierig, wenn, wenn man an so einen Monat gekoppelt ist. Klar sieht man es mit durch, aber manchmal denke mhm. ich, oh jetzt könnte ich das und das schauen. Aber Oh, es ist aber auch Oktober irgendwie und jetzt muss ich doch auch irgendwie Horrorfilme schauen und, so und jetzt versuche ich echt da so einen gesunden Mittelweg zu finden, ähm, ja, um mich da ja, durchzukämpfen durch die Zeit. Obwohl ich auch Horrorfilme ja Horrorfilme super ja. finde, aber es geht einfach so drum äh, es wäre jetzt schon gut, wenn, weißt du? Äh, ja, okay. Ja, also, ja. Bei dir, du hast dich durchgekämpft oder was? Ich-
0: oh ja, ordentlich, ich... Ich habe zwar auch andere Sachen noch geguckt, äh, vor allem auch im Serienbereich noch ein bisschen was. Also ich habe Herr der Ringe jetzt fertig geguckt, mhm. ich habe Cobra Kai fertig geguckt, ich bin bei äh, The Old Man ziemlich auf Kurs gerade. Ähm, oh je, oh Gott. So. Wobei ich sagen muss, dass das gefühlt ein bisschen abbaut, was ich schade finde. Also es fängt stark an, wird aber dann so in Folge 3, finde ich, ja, wird so ein bisschen, ich hoffe, es geht nicht auf dem Niveau weiter, sondern die kriegen wieder so einen kleinen Push. Mhm. Weil ähm, ich habe Angst, dass es so abdriftet in so äh, Homeland-Kategorien. Also Homeland war ja auch so Mhm. eine CIA-Serie mit äh, Claire Danes. Die habe ich auch geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, bis zu welcher Staffel. Vier oder fünf. Und dann habe ich aufgehört, weil es mir immer wieder dieselbe Leier war. Und dann, ja, war ich raus. Aber ich glaube, das wird da nicht passieren. Jeff Bridges, der rockt es.
1: (lacht) Ja, ich hoffe es. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht weitergeschaut. Deswegen bin ich jetzt direkt schon wieder neidisch und gleichzeitig... äh Be, 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 bedingt peinlich berührt. <lacht> ich habe das ja. alles nicht fertig geschaut. Das Einzige, was ich fertig geschaut habe, ist She-Hulk. Aber ja, das war okay. cool. <lacht>
0: äh, ah ja, das habe ich auch fertig geguckt, ja. genau. Ähm, okay, dann ganz kurz, bevor wir so richtig reingehen, mhm. Ski-Hulk, Ende. Wie, wie war's? es? Hat es dir gefallen? Ich fand's ja extrem witzig. Also
1: ja, ich fand es auch total super. Vor allen Dingen dachte ich, dass die ja wirklich relativ. Also die haben ja so viel Sachen angesprochen, die quasi kritisiert werden, am also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber die kritisiert werden am Marvel-Universum und wie die auch mit gewissen mhm. Sachen umgehen, auch zum Beispiel äh, hier äh, Effekte, Effektprogrammierer äh, und und und, wo ich dann dachte, oh krass ey, also das ist jetzt nicht ja. mal so, so so mal plump so über eine Sache, sondern die haben ja wirklich so ein, so ein richtiges Roundup gemacht und das fand mhm. ich irgendwie sehr sehr interessant, vor allen Dingen, weil ich dachte, ja. oh nee, so lasst ihr das jetzt aber nicht enden, Also wie die da in dieser Aula oder in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, in dieser Festhalle da sind. Und auf einmal Mhm. geht es dann los und ich denke, oh, nicht im Ernst jetzt, oder? So wieder, also so ein CGI-Spektakel in Anführungszeichen zum Schluss. Das braucht jetzt auch kein Mensch. Und kann kommt das, was kommt? Und da dachte ich, cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das genauso gesehen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vor allem noch nicht mal aus dem... Blickwinkel heraus, dass jetzt Marvel oder ja doch Marvel selber hingeht und spricht die Dinge an, die sie quasi in den Augen der Kritiker Kacke machen, um sich somit aus der Kritik rauszunehmen, also das finde ich noch nicht mal, Mhm. sondern ich habe das eher so gefühlt wie, ja, wir wissen, was wir machen, wir wissen, was eventuell auch Kacke ist, Mhm. aber Machen es halt, wir stehen dazu. Das sind halt wir, das ist unser Way. So ja? fertig und, und so ist es halt. Ja. Und jetzt so habe ich es irgendwie gefühlt und das fand ich dann ganz witzig. Mal unabhängig davon, was ich selber jetzt gut und schlecht finde im MCU, aber. Ja. Äh, ich fand es interessant, ich fand es auch geil mit diesem Kevin, weil ich dachte die ganze Zeit, da kommt jetzt Kevin Feige, ja, so, der sitzt auch, irgendwie ja. im Büro und dann ist es halt diese Maschine, die halt einfach so Retortenprodukte rausballert und ja. ich dachte mir, ja, Mann. <lacht> <lacht> das ist, das
1: ist Vor allen Dingen auf den Ach. Kevin mit den Punkten einfach dazwischen, so um einfach dieses, dieses, es also ja, ja. ist
0: super. Ja. Ja, mir hat das ge- ich fand es geil. Und ich fand auch geil, wenn, wenn sie dann äh, sich wegdrehen muss, damit der Effekt, man nicht so viel Arbeit hat, jetzt den Verwandlungseffekt zu machen. Oder der Schnitt. Ja. Weißt du, da kommt der Schnitt. Und ja, genau. Ja, genau so ist es halt. Damit haben sie sich das gespart und sie geben es halt einfach zu. Mhm. Und ich, ich fand es witzig. Und ja. ja, das Resümee gesamt. Ich habe die Serie gemocht. Also, ich, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen, dass die so böse attackiert wird, weil, hey, was, was, was war es denn? Es war. Nonsens-Unterhaltung auf Sitcom-Niveau. Und das habe ich irgendwie gemocht. Ich bin gar nicht so der Sitcom-Gucker. Ich war das früher sehr, sehr viel. Mittlerweile gar nicht mehr. Aber das war für mich jetzt so wieder ja, so ein bisschen erfrischend, mir das einfach mal reinzuziehen abends, wenn ich nicht viel Zeit habe, noch schnell was gucken hm. will. Und es hat halt für mich funktioniert wegen ihr. Ähm, oh Gott. Wie, 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 Tatjana Mas, Maslani, glaube ich. Ja, genau. Ähm, die fand ich halt zuckersüß. Also gerade so in den letzten zwei Folgen wenn die da auch so ein bisschen auf dieses Dating eingeht und dann wenn es halt noch mehr Sitcom-Elemente kriegt, ich fand die so süß als Schauspielerin einfach. Mhm. Die hat das Spaß gemacht. Ich habe da gerne zugeguckt. Ja,
1: naja, ich habe es auch. Ich fand es gut. Gerade nochmal lustigerweise, weil ich war am Wochenende in Wiesbaden beim mhm. Simon, <lacht> kennt man ja vielleicht auch mittlerweile schon ein paar Mal erwähnt. Und ja, und die hatten es noch nicht geschaut. Dann habe ich gesagt, ey, wir mussten irgendwie so, keine Ahnung, eine Stunde überbrücken oder so und weil wir halt warten wollten aufs Essen, bis dann der richtige Film losgeht, weißt du so, also so Plan, Plan, <lacht> ja, ja. Planungssicherheit einfach und ähm, da hab ich so, ey, habt ihr das schon geschaut? Ah oh, nee und so und ist das was? Und da sag ich, ja, komm lass mal einfach reinschauen da haben wir die ersten zwei Folgen nochmal geschaut ich hatte da immer noch meinen Spaß ich finde es mhm. irgendwie, hat das was und wenn man das wirklich als Sitcom, das war als Sitcom geplant es kam als Sitcom raus und was soll man da jetzt sich beschweren? Also das Einzige, was ich wirklich dumm fand, war diese aller, aller, allerletzte Szene jetzt wo ich dachte, oh, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht. Also, was
0: war das nochmal? Naja, mal also beim,
1: beim Fast and Furious grillen und dann kommt doch quasi, <lacht> da kommt doch quasi dann nochmal jemand und bringt noch jemand mit. Weiß gar nicht was, After war, äh, Credit Scene.
0: Oh, dann habe ich das vielleicht gar nicht gesehen. Na doch,
1: also zumindest ja? im Internet dann. Hm. Ja, ist kurzer Spoiler on. Hulk kommt doch mit seinem Sohn. Spoiler-off.
0: Ach so, ja, okay. Und das fand ich ja. so ein bisschen,
1: oh, das ist mein Sohn. Und ich dachte, oh nee, ehrlich, jetzt so, weiß ich, habe mich nicht ja, gefallen. Ja,
0: das, das fand ich auch komisch. Vor allem, das sah so ein bisschen scheiße aus. Ja, auf,
1: ich, mit seinen irgendwie also so. <lacht> so, auch mit der Frisur irgendwie, <lacht> ah, keine Ahnung. Aber das war so ein bisschen, wo ich dann dachte, oh, ey, jetzt habt ihr das irgendwie so alles gepackt irgendwie durchzukommen, ohne jetzt groß, äh, sagen wir mal, noch Fäden für die Zukunft übrig zu lassen, die man irgendwann nochmal bedienen muss oder so. Hulk hätte ja auch,
0: wird ja auch zwischendrin angesprochen, dann nochmal in einem Film. Boah, das fand ich ja mega geil, gell? Na? Also, wo die sagen, ah, das, das, das sparen wir uns auf für den Hulk-Film. Ja. Und ich sitze auf der Couch und raste ja, auf ja, das weil ich hatte, Ja, Mann, ich war seit Jahren da drauf. Ja. Macht das jetzt endlich, ja. ja? Also, ach, das fand ich toll. Ja,
1: Ja, aber genau, das hätte man dann auch tatsächlich in einem Film machen können. Wäre halt cool gewesen. Er kommt ja vielleicht trotzdem, aber dieser Teaser, ah, da dachte ich, wieder Marvel-Formel. Aber, also, du weißt, schon schön kritisiert und dann nochmal vielleicht für extra gemacht, keine Ahnung, wie es ist. Aber ich fand es irgendwie blöd dann. Aber egal.
0: Ja. Und ich habe auch, jetzt muss ich jetzt noch vielleicht, um das abzuschließen, ich fand auch den Love Interest cool mit dem Daredevil, muss ich sagen. Ja, ich auch. Da habe ich hab auch viele Leute, die es kritisieren, weil sie sagen, ah, Daredevil bei Netflix, als, also sehr krass aufgebaut als Charakter und halt nicht so dümmlich und blibblablub blieb, und jetzt wird es halt da drin so wiederum verheizt. Ähm, ja, kann man so sehen. Aber ich sehe es halt anders. Ich, ich, seh, ich weiß in, in, aus den Comics, da gab es die ernsteren Comics, dann gab es aber auch immer mal wieder ein Crossover, wo dann auch jemand in einem witzigeren Gewand aufgetaucht ist. Von dem her sehe ich das nicht so eng und ich habe das gemocht. Ich fand es extrem cool, dass die den Weg gegangen sind und sind halt in die Kiste, weil ich dachte mir so, das machen die jetzt nicht. Also ich dachte mir, das wird wieder so typisch. Ähm Ach, die haben so Avancen, die werden dann aber nicht bedient, weil kann man ja nicht machen ja. und so weiter. Nö, kann man doch machen. So fertig, ja, einfach mal das Leben genossen und diesen ganzen Druck, die ganze Scheiße, die um sie herum so passiert, war heute Abend einfach mal scheißegal, mhm. weil jetzt geht's einfach mal in die Kiste. So und das habe ich gemocht. Das habe ich, ich habe mir hat das gefallen. Ich glaub, das ja, fand es cool.
1: Du, ich fand es auch nicht so schlecht. Ich habe ja da alle drei Staffeln geschaut und gleich ist es natürlich immer düster und deprimierend. Also die Netflix-Version von Daredevil. Und, aber trotzdem, wenn der irgendwie mit Frauen rumshakert oder so, also so als Matt Murdock dann ist der gefühlt genauso wie in der Serie, also wie jetzt bei She-Hulk, mhm. also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh das ist nicht mehr mein Daredevil, also mhm. auf keinen Fall, maximal das Kostüm, aber selbst das ist ja bekannt aus den Comics <lacht> ja, also, <lacht> ja genau,
0: das wollte ich gerade ansprechen, das hat mir leider nicht gefallen mhm, ah, ja. deshalb hätte ich gedacht, ach komm da hättet ihr ruhig beim Alten bleiben ja. können so. also das hätte mir so von der Optik glaube ich besser gefallen, mhm. aber gut Meckern auf hohem Niveau. Ja. So, so viel zu ski ähm, So, jetzt habe ich meinen Punkt von, von vor ski vergessen. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich denn sagen? Äh, ich glaube, ich wollte auf irgendwas hinaus wegen noch mal ähm, Schocktober und so weiter. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar, es gibt ja auch viele, die verwehren sich ja diesem Thema, die sagen ja, ja nur weil jetzt Oktober ist, ich habe da gar keinen Bock auf Horrorfilme und nur weil alle jetzt über Horrorfilme und so weiter sprechen. Ich muss sagen, ich mag das aber immer. Ich bin so ein Typ, ich gucke so viel Filme im Jahr und bei mir fallen die Horrorfilme oder so krassere äh, Filme in die Richtung eher ein bisschen hinten runter, weil ich so viel anderes Zeug halt gucke dass ich das immer ganz dankend annehme, wenn dann mal so ein Monat ist und ich dann wie wie zu Weihnachten, wenn ich dann halt Weihnachtsfilme mhm. gucke, so ist bei mir dann an Halloween einfach die Zeit, wo ich weiß, oh okay, jetzt kann ich jetzt nutze ich mal die Zeit und mache mal ganz gebündelt und guck mir wieder ganz viel Horror und irgendwelche vielleicht auch alten Sachen, die ich noch nicht kenne, an, weil das dann irgendwie für mich so ein perfekter, ja so ein perfektes Topic einfach ist, um in dem Monat halt da richtig Gas zu geben. Und deswegen mag ich das eigentlich immer ganz gern ähm, und versuche auch, weil du gesagt hast, äh, es ist so ein bisschen schwierig, dann so die normalen Filme noch mit unterzukriegen, ähm, das aber auch so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Ich versuche immer für einen Horrorfilm einen normalen zu gucken. <lacht> das ist immer, immer so, damit sich die Waage hält. Ja. Ähm, aber der Monat bisher ist ja auch, ich sag mal, ja relativ dankbar so viel Neues und richtig gutes Neues ist ja irgendwie noch gar nicht erschienen also wir haben jetzt über einige Sachen noch gar nicht so richtig geplaudert die jetzt auch vielleicht bei den Streamern erschienen sind aber da können wir ja vielleicht nächsten Monat dann einfach noch mal dran anknüpfen mhm. so äh, ja zuletzt geguckt ich habe mal ein paar raus du kannst ja auch noch mal wenn du oder wenn bei dir noch was war äh, gerne noch mit reinkrätschen ich habe geguckt jetzt Gott sei Dank ähm, Spree Ach, mit
1: ähm, Joe, na, wie heißt der Joe,
0: Joe, Joe ja, von dem man aus Stranger Things kennt, den hatte ich ja schon eine ganze, ganze Weile irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber immer vor mir hergeschoben, weil mich dieses Thema halt irgendwie, ja, nicht so angemacht hat, Das äh, kurz für euch, er ist im Endeffekt, ja, so ein Fahrer für so eine Mitfahrzentrale, ähnlich jetzt wie ein Uber, nennt sich halt Spree und will unbedingt Bekanntheitsgrad erlangen und in Social Media halt durchsteigen. Und bei ihm ist halt so im Kopf einfach die, dieses Thema, wenn mich auf Social Media niemand kennt, dann existiere ich nicht. Also, man braucht auf Social Media Reichweite, sei das heißt es YouTube, TikTok, wie auch immer. Und überlegt sich halt, wie er da erfolgreich werden kann. Macht schon jahrelang, also es gibt auch der Film her am Anfang, seit zehn Jahren produziert er halt Inhalte, aber halt immer nur mit mega geringen Abrufzahlen. Und dann kommt er halt auf die Idee, wie er diese Abrufzahlen oder diesen, diese Reichweite steigern kann und streamt gerade oder streamt quasi, wie er Leute tötet. Und macht dazu auch eine Anleitung, wie man das herleitet, wie die Leute dann in seinen Wagen kommen und wie das alles so vonstatten geht. Und hat sein komplettes Auto halt mit Kameras ausgestattet, um das Ganze dann halt zu filmen. Und das macht der Film letztendlich. Und ja, das ist Spree. War okay, muss ich sagen. Aber auch nicht mehr als das. Also, ich habe mir irgendwie viel mehr Raffinesse irgendwie erwartet. Also, insgesamt fand ich das, was man sieht, cool. Die Idee war nett. Auch dieses, wie Social Media, die Leute irgendwie kaputt machen kann in der Birne, weil das, was er macht, er nimmt es ja die ganze Zeit für wahr. Also, es ist die, das ist seine Wahrheit, also auch dieses, dass er Leute jetzt tötet, um Bekanntheitsgrad zu erlangen, ist für ihn so die Normalität. Also, es ist verrückt, wie er das auch spielt. Und vor allem, wie krass Joe Keery aus dieser Rolle rausgeht, äh. Stranger Things. Also ich habe ja gedacht, ah, okay, der ist so verhaftet mit diesem Franchise, weil man ihn ja eigentlich nur aus Stranger Things kennt ähm, als Hilfe mir beim Namen. Steve. Ich schon, Steve. Seit gestern denke ich drüber. Ich habe noch nicht gegoogelt. Ich habe seit gestern drüber nachgedacht, wie er bei Stranger <lacht> Things ist. <lacht> ich kam nicht drauf. <lacht> ja, genau. Steve Harrington hieß yeah, er doch. Yeah. Ja, Steve genau. Harrington. Genau. Ja, super. Ähm, du, aber er schafft es sofort. Also der Film geht los er legt los, macht da seine ersten Streams, die noch äh, normal stattfinden und der war für mich dieser Typ. Also Kurt heißt er, Kurt Kankel, und sein Kanal heißt Kurt's World. Ja, super. (lacht) Super geil. Ähm, ich habe das gemocht, der war für mich in dieser Rolle drin, das war irgendwie cool, es war mir nur am Ende dann zu hektisch, weil der Film sich anguckt wie ein einziges TikTok-Video, also ständig irgendwie Schnitt, Social Media, normal, wieder zurück in die Kamera, wieder auf eine GoPro, wieder ins Handy, hin und her und das passiert die ganze Zeit und es ist mega, mega anstrengend, da hatte ich echt Mühe und ähm, ja, finde wie gesagt die Prämisse ganz cool. Wenn auch mir das ein bisschen zu unfiligran erzählt ist. Also es gibt so Filme wie, ähm, oh Gott, wie heißt er? God Save America? äh,
1: Ja, Doch, 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 so heißt er. Ist das mit mit dem älteren Typ und der Jungen, die da irgendwie durch Amerika ziehen und alles wegballern?
0: Ja, genau. Ähm, Äh, God God Bless Bless America. Genau, Genau, God Bless America. Den fand ich halt um Längen besser, weil der viel bissiger war, zynischer und auch irgendwie... Diesen, diesen Kritikpunkt ähm, an der Gesellschaft viel, viel stärker ähm, ja, herausgearbeitet hat. Da fand ich, dass man das jetzt anhand von Spree hätte besser machen können, gerade auch in Bezug auf Social Media, wenn das auch gut funktioniert. Aber da hätte mehr gehen können. Das hätte irgendwie eindringlicher sein können. Und halt auch sein Charakter hätte, glaube ich, ein bisschen besser geschrieben sein können. Aber gut, ich habe ihm, glaube ich, zum Schluss dann zweieinhalb äh, Sterne gegeben mhm. bei Letterbox okay. Also fünf von zehn kann man machen. Mm, tut nicht weh, aber ich würde ihm jetzt nicht leihen. Also ich würde warten, bis er irgendwann mal for free irgendwo drin ist wahrscheinlich. Ja Gut, äh, bei dir irgendwas noch,
1: mm, ja. bevor ich weitermache? <lacht> Ach so, äh, ja, ich habe äh, Mortuary nachgeschaut endlich mal. Ah, oh, oh, ja. okay. Ich, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen meinen Spleen entdeckt für, könnte man auch irgendwann mal als Topic nehmen, meinen Spleen entdeckt für so... Anthology, wobei es ist ja nicht unbedingt Anthology, aber so Anthology-Filme, wo einfach mehrere mhm. kleine Kurzgeschichten drin vorkommen. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den am Anfang fand ich den total super, weil einfach dieses Ganze, allein schon die erste Kamerafahrt irgendwie durch den Wald auf dieses, auf dieses Gebäude oder auf diese alte Villa drauf, dachte ich, ja, oh, das ist ja ganz schön fantastisch. Das hat so ein bisschen ja. Guillermo del Toro-Vibes gehabt am Anfang. Und... Ja, also es ist dann schon halt, sie kommt dann halt, da, also kurz mal für alle, die es nicht wissen, was es ist, es geht um ein, oh Gott, wie, wie, wie ist die Übersetzung von Mortuary, so ein äh, Bestattungsunternehmen Bestattungs- äh, halt sozusagen, ja, oder? Genau. Ja, genau. Und ja, Clancy Brown, heißt der Clancy Brown? Ja, Clancy Brown, den man kennt aus Highlander oder aus Starship Troopers oder aus, ach Gott, vielen, vielen anderen Filmen. Ähm, ist dort quasi der Chef mehr oder weniger oder ihm gehört das und dann taucht auf einmal eine junge Dame auf, weil quasi draußen ein Schild hängt, äh, Hilfe gesucht und sie möchte quasi bei ihm anfangen und dann geht es halt darum, dass jeder Tod irgendwie eine Geschichte erzählt und sie möchte dann unbedingt eine Geschichte hören und dann fängt er dann an, so verschiedene Geschichten zu erzählen und die werden dann bebildert. Punkt. Ja. Und ja, also der hat sehr fantastisch angefangen, hat mir auch gut gefallen, auch diese erste Kurzgeschichte. Wo quasi diese D-Bin da auf der Toilette mit dem, mit dem ja. Alibad oder wie man das nennt, <lacht> diesem Spiegelschrank. <lacht> ähm, fand ich irgendwie sehr interessant, vor allen Dingen auch von der Laufzeit her, irgendwie
0: cool. Oh, das war auch fucking creepy, ne? Ja. Mit dem Schrank, wenn er dann, wenn er dann auf ist und so. Ja, und ich ja. dachte so, oh ja, ui, ui, Ja, das ja, war ui, halt ui, schon geil, irgendwie, geil. ja,
1: und da wusste man halt direkt, oder was heißt, ich dachte. Nee, ist ja auch so. ich War dann schon irgendwie interessant. Okay, das ist so die Marschrichtung von diesem Film. Ja, und dann muss ich sagen. Finde es fast schade, dass es irgendwie nur noch zusätzlich, glaube ich, drei Geschichten waren. Plus dann natürlich, sagen wir mal, der große Bogen, der ja im Hintergrund immer spielt, der dann auch mhm. aufgelöst werden muss. Ja, muss sagen, ich war so also ein bisschen ah, vertane Chancen teilweise. Also, ich fand diese Folge mhm. mit diesem Ehepaar, beziehungsweise diesem Mann, der seine Frau pflegt, ohne jetzt mal zu viel ja. zu verraten, fand ich eine sehr interessante Prämisse. Der hat, mhm. Das hat so. Oh, wie das angefangen hat und dieses das hat mich fast erdrückt, so vom, vom ganzen, von der Szenerie und dann finde ich, wird es einfach so ein bisschen blöd aufgelöst. Ich weiß nicht, das hätte mal irgendwie hm. ein bisschen so down to earth bleiben können, so als hätte die ja. Folge Scott Derrickson gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe das auch gedacht, vor allem war bei gerade der Episode hat mich ein bisschen gestört, dass er mir zu schnell so agiert hat, wie er agiert hat. Also mir hat gefehlt, dass er eigentlich ein Normalo ist, der jetzt zu gewissen Dingen getrieben wird. Das war mir dann, er war mir zu schnell, zu sehr dieser, äh, ich will jetzt nicht sagen Freak, aber dieser, äh, er macht halt die Dinge, die er macht, macht er mir einfach zu schnell ja. und zu schnell abwesend von dem normalen Menschsein. Mhm. So, also wenn er jetzt ein Psychopath gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay. Aber so wie es da dargestellt war, dachte ich mir, ah, es wäre schöner gewesen, wenn ihr mehr bei der Realität geblieben wärt. So, hätte mir, glaube ich, besser gefallen.
1: Mhm. Also zumindest, was dann in dem Fahrstuhl dann auch passiert und so, das fand ich also ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ja, aber die, die erste Folge auch mit diesem, sagen wir mal, wenn, wenn, wenn eine Frau einen Mann schwängern würde. Ja, oh, jetzt ja, bin ich aber
0: ja gespannt. Was? Da hatten wir, glaube ich, let, letzte oder vorletzte Folge hatten wir es doch schon mal kurz drüber. Ja, weil jetzt ich. bin ja, ich, gesp- jetzt bin ich wie, wie du das jetzt äh, erfahren hast, das bin ich mal sehr gespannt. <lacht>
1: ja, ja, genau. Also, Hinter- Hintergrund war ja, dass ich das irgendwo in der Kritik gelesen habe, äh, daraufhin entschieden habe, okay, den schaue ich jetzt nicht mit meiner Freundin, weil das, ja, das war ja quasi der ursprüngliche Punkt, warum ich nicht schon vor zwei Wochen oder so geschaut habe. Und ja, das war schon irgendwie cool. Also ich meine, der Gedankengang war cool, <lacht> ähm, wie sich das entwickelt und auch wieder <lacht> einfach, ja, also es war schade, dass es quasi so schnell ging. Ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden, wenn 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 man einfach mit so, ich will nicht sagen Zeitraffer, aber so die nächsten Monate, gut, da hättest du wahrscheinlich, äh, jeder Plausibilitätsprüfung äh, wäre das durchgefallen dann natürlich, aber trotzdem fand ich irgendwie ein bisschen schade, dass es gleich so, ja, also jetzt haben wir schon die Prämisse, dass eine Frau einen Mann schwängert und dann geht es auch noch so schnell. Weißt du, das war so für mich mhm. so, aha, jetzt ist ja alles Quatsch da dran. Also das ja. ist jetzt schwer zu erklären. Und ähm, Ja, aber dann, ich fand es halt total cool, wie das dann irgendwie aufgelöst wird. Also einmal sah so, es so sein Weg, dann dachte ich, okay, mit diesem komischen Ritual, mit den College Boys, was dann zwischendrin noch ist. Klar, für den Ekel-Effekt, aber oh, das hätte es jetzt auch nicht so richtig gebraucht. Aber wie der dort ankommt. Und ihre Eltern schon mhm. mit den Augen zu so rollen, oh, nicht schon ja. wieder so. Und ja. ich denke,
0: ja, Mann, wie super ist denn das? <lacht> ja, ey. Ich fand es auch so großartig, ja. dass einfach die Rollen vertauscht wurden. Ja. Dass sie halt diejenige ist, die halt, wie man es eigentlich von den Typen halt kennt, so, weißt du, sie... sie ja. äh, genau. Die Typen, die alle wegschwenken, ne? <lacht> und, ja, genau, so... Super, ach Gott, habe ich ja. das gefeiert,
1: ey. Ja, und halt auch einfach die Retourkutsche für das, was er halt gemacht hat. Und das fand ich halt ja, irgendwie cool. Genau. Sie hat sich ja dann auch erklärt und sagt, ey, war eigentlich abgesprochen und keine Ahnung, hab nichts mitbekommen und ja. Also Vor allem,
0: wie es ihr auch scheißegal ist, während er schon da ist, weißt du so, die, die Eltern sind so voll besorgt mhm. und sie ist schon sie ist schon wieder ganz abwesend, ist schon am Handy. und Ja, und schon, ja genau, ja, das, ist das nächste Date ist so quasi halt, am ja. Ausmachen.
1: Quasi. Ja, genau, ja und ja das war schon irgendwie sehr sehr interessant also eine ganz krude Idee die aber irgendwie ja cool rüberkam. auch dann das ist auch ne? ja das einmal hart widerlich aber schon auch die ganze Folge, also ich finde dieser ganze Kurzfilm in sich war schon hart widerlich also ich sag nur Fruchtblase oder was das auch immer war also das war ja mhm. echt wah. und ja aber dann auch schön konsequent also jetzt nicht irgendwie so also es war ja eigentlich klar wie er sagt ja wie kommen denn Kinder von einem Mann auf die Welt, ja, wie bei ja. einer Frau auch und dann nur so, okay, Cut, alles klar, das, da, das, das wäre es <lacht> dann gewesen, ja, nee, naja, aber sehr, sehr interessant, aber wo es sich dann auch hinentwickelt, also dieser ganze Film, jetzt wieder zurück mal zum zum ganzen Film, ja, den Schluss fand ich so ein bisschen, boah, weiß nicht, also der hat dann schon mhm. meinen Spaß am ganzen Film relativ geschmälert, muss ich sagen, es mhm. war zwar cool, dass es dann quasi so ein so einen Twist noch nimmt, auch diese letzte Folge war sehr stark, obwohl ich mir schon fast dachte. Also das quasi, ohne zu spoilern, aber ich. Der der Twist war mir relativ schnell bewusst in der letzten, in dem letzten Kurzfilm. Und wie das dann Mhm. sich quasi in die Rahmenhandlung einwebt. Ja, keine Ahnung. Das war mir dann irgendwie zu. Ja, wir müssen jetzt irgendwie einen Schluss finden. Das war mir Mhm. nicht so richtig durchdacht. Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll.
0: Es hat mich halt ganz, ganz stark erinnert an so. was waren das? Wie hieß denn Outer Limits? War Outer Limit? Nee, was war so Episodenserien äh, hier mit Jonathan Frakes? Äh, das,
1: das war ähm, X-Faktor.
0: Ja, genau. So X-Faktor oder auch so Geschichten aus der Gruft. Ähm, die waren auch, also die waren, eigentlich waren die auch alle so, die, du hast immer so Folgen gehabt, die sind immer geschwankt, zwischen manche waren wirklich brillant und richtig gut, mhm. manche waren dann eher so ein bisschen mehr lame. Und ähm, haben ja dann manchmal auch immer noch mal die Fäden so ein bisschen zusammenlaufen lassen für irgendwas. und so An sowas hat mich das erinnert. Und da hatte ich so ein wohlig-warmes Gefühl an den, an den Scheiß von damals. so Das fand ich charmant ja, Ich schamant. verstehe das. auch,
1: wo er hin will. Also da bin ich ganz bei dir. Also das war auf jeden Fall, das war charmant. so Mir war es bloß in dem Moment, hätte ich irgendwie, keine Ahnung, hätte ich vielleicht eine Tür aufgetreten mit denen zwei zum zweiten Teil oder so. Weil sowas kannst hm. du ja auch theoretisch ewig weiterführen.
0: Ja, ja. Ich hatte den ähm ich hatte ja gemeint, dass das eigentlich ein ganz guter Film auch so für so eine Einsteigerliste wäre, was so Horror- und Gruselfilme betrifft. Siehst du es ähnlich oder denkst du, Boah, ich, der ist dann schon ich fand zu hart?
1: Den, ja, also das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so für, für Hartgesottene, das, das, das ist jetzt auf keinen Fall. Aber ich fand für einen Anfänger auch schon, also zumindest die eine oder andere Szene ist schon arg. Also alles, was jetzt, sagen wir mal, der letzte Film plus die Rahmenhandlung plus der erste Kurzfilm, ja. Aber jetzt gerade das mit dem, mit, dem, mit dem Ehepaar quasi, mit diesem Pflegethema oder mit der Pflegethematik beziehungsweise das dann auch mit dieser Geburt, das fand ich schon, also ich wüsste, dass wenn ich das jetzt, also sagen wir mal so, wir haben dann auch zu dritt geschaut und da wurde dann doch schon das Öfteren weggeschaut.
0: Mhm, okay.
1: Ja. Und ich glaube, bei so einem Horrorfilm für Anfänger, das sollte man fast durchweg hingucken können, weißt du. Aber mhm. ja, genau. Ja, es ist halt so, ich meine, wenn du aus härteren Gefilden kommst, ist es klar, so, Geht so, ist okay, gemütlich zu schauen, war es auch für mich. Aber ja, Mittel-, Mittelding.
0: Aber okay. Gut. Dann haue ich jetzt mal schnell zwei weg. Mhm. Ganz, ganz schnell, weil fand ich beide nicht so gut. Und zwar habe ich die Remakes geguckt von A Nightmare on Elm Street und Freitag, der 13. Mhm. Fand ich leider beide kack. Mhm. Also das war für mich beides nichts. Einmal, weil nicht spannend und ja irgendwie halt mit der Prämisse halt einfach von den alten Filmen halt irgendwie, da wurde für mich nicht gut mit umgegangen. Das war also den Nightmare on M Street äh, fand ich überhaupt nicht erschreckend. Also ich fand auch die Darstellung von Freddy Krueger nicht erschreckend und in irgendeiner Form, ja, gruselig. Ich habe die ganze Zeit auch, wo ich diesen äh, Jackie Earl Haley heißt, der, mhm. ich, oder genau. Jackie? Haley Earl. Nee, nee, Jackie. Earl Haley, ja. Earl Haley, ja. Ich dachte die ganze Zeit von der Optik her, ja, das sieht aus wie so, wie so eine Schildkröte. Wie so eine Schnappschildkröte vom Gesicht her. So ganz, ganz ja. komisch. also äh, Ich fand den überhaupt nicht bedrohlich. Und halt auch die Stimmung nicht. Wobei ich die, die Schauspieler an sich mag. Also hier äh, Rooney Mara. Mhm.
1: Äh, cool. Ja, auch ich der auch immer andere gut
0: äh, Kyle... Oh Gott, wie heißt der Kyle?
1: <lacht> McLachlan, Nee, Spaß, Spaß.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, Kyle Gellner. Der äh, hier den... den ich sage mal, Love Interest von ihr so ein bisschen spielt dann im Nachgang. Den mag ich auch. Also der, 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 ich sehe den eigentlich gern, aber der Film an sich war leider für mich eher Krütze. Also habe ich nicht gemocht. Und das gleiche gilt dann auch für den Freitag der 13. Den fand ich auch oh, zu quatschig, zu wenig brutal. Äh, ja, war irgendwie nichts. Also die beiden hätte ich mir tatsächlich sparen können, dann lieber beim Original bleiben in irgendeiner Form.
1: Mhm. Wobei ich mich damals, ich habe die, glaube ich, auch beide gesehen, ich habe mich damals tatsächlich mhm. kurz, also kurz, wie das angekündigt wird, dass äh, Rorschach quasi Freddy Krüger spielt, muss ich sagen, dachte ich schon, oh, das passt voll, aber ich gebe dir vollkommen recht, dann im Film wiederum, er kommt auch immer so klein rüber. Also ich meine, der ist ja jetzt auch nicht groß, aber das ist so wie, mhm. keine Ahnung, Mischung zwischen <lacht> Leprechaun und, 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 und Nightmare on Elm Street. Also ich fand ihn halt ja, jetzt nicht ist, sehr beeindruckend. Es
0: ist halt schwierig, wenn du dir einen Robert England anguckst, der hat halt, Eine Mimik auch als Freddy, wenn er dann, Mhm. wenn er halt verwandelt oder wenn er verbrannt ist, der ist halt einfach mega beängstigend und bringt das halt auch entsprechend rüber durch die die Blicke, durch die Augen und das das fehlt halt hier komplett. Mhm. Und das finde ich halt mega schade, weil da, ja, da hätte man so viel machen können. Auch die Art, wie er spricht, die die Worte, die er in den Mund nimmt, wenn er irgendwie äh, verfickt, nimmt er in den Mund. Also wirklich wortwörtlich sagt er öfters, und ich denke mir, was? So redet doch kein Freddy. Also der redet wie wie Vintini Und das fand ich überhaupt nicht cool. Also das war irgendwie für mich dann, keine Ahnung, hat mir dann leider, leider keinen Spaß gemacht. Was mir aber Spaß gemacht hat und haha, ich habe Jennifer's Buddy geguckt mhm. mit ähm, ne? Megan Fox. Ja,
1: und Amanda Read, oder?
0: Ja, genau. Ja. Und dann habe ich ja jahrelang vor mir hergeschoben, weil ich dachte vom Cover und von allem, nein. No chance, so eine Scheiße gucke ich nicht. Und jetzt habe ich mir dann doch angeguckt. Und es ist ja verrückt, wie falsch dieser Film beworben wird. Also auch Marketing. Also der ist ja richtig gut. Also ich würde jetzt nicht. Also der hat am ehesten noch so Vibes wie ein It Follows. So der ist, der ist nicht dümmlich oder so. Der ist ernst. Der hat ein paar richtig krasse Grundgedanken drin. Also so die Prämisse auch, was Übergriffigkeit betrifft, was äh, hier ähm, toxische Maskulinität und so Sachen. Da ist so viel drin in diesem Film, auch das Thema Rache, Rachegelüste. Äh, ey, verrückt. Ich habe den geguckt, der war fertig und ich denke so, ey, was für ein Film. Also, der hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er irgendwie Themen aufmacht, die hochinteressant sind. Ähm, vielleicht nicht ganz rund erzählt, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu quatschig, aber an sich war der ganz gut. Also, ich habe den gemocht, muss ich sagen. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt direkt noch mal gucken, aber. Den kann man sich durchaus mal anschauen. Also, ich weiß ich, hast du den geguckt? Mhm. Du
1: den? Ja, damals direkt, bei Release, habe okay. ich den direkt geschaut. Ähm, muss ich sagen, da hat er mich aber noch nicht so überrollt. Weil ich dachte mhm. irgendwie, aber gut, es ist ja auch schon von, wann der Film? 2008 oder so? Oh. Nee, ah, nee, wobei so oh, alt ist er nicht.
0: 2009. Ah, doch, doch, doch 2009, 2009. Ne, aber gar nicht so
1: schlecht. Mhm. Ja, ähm, da war ich jetzt noch nicht so glaube ich, so konzentriert auf so Themen. Ich wusste, um was es geht, da wurde auch entsprechend damals beworben, wie der rausgekommen ist. Da ist ja Regie führt ja auch eine Frau. Ich glaube, Drehbuch auch eine Frau geschrieben. Also das ist ja so, das das galt damals so als Emanzipationsfilm der Frauen im Horrorbereich. So, jetzt Mhm. lassen sie es mal krachen, jetzt zahlen sie mal zurück. Mhm. Ja, und ähm, ja, und da fand ich es irgendwie damals irgendwie ein bisschen schade, klar, die ganzen Themen, die du jetzt ansprichst, jetzt nicht, dass ich sie damals jetzt nicht verstanden hätte, aber die waren mir quasi damals nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt quasi mhm. sowas, wenn ich das jetzt einfach von dir höre und mich quasi zurückerinnere, wie ich den damals geschaut habe, gebe ich dir recht. Das sind wirklich viele, viele Themen, die aufgemacht werden, auch dieses ähm, Anbietern an die Männern, beziehungsweise nicht Anbietern, aber immer dieses auch im Fokus stehen wollen, weil sie sind ja, glaube ich, beide mhm. so Mauerblümchen am Anfang und sie ja dann quasi nicht mehr und dann nimmt es ja so eine gewisse ja. Dynamik an. Ähm, ja, aber das hat bei mir damals noch nicht so gefruchtet. Ich dachte irgendwie. Ja, ist das mehr Badass? Ich weiß nicht mehr, mehr, mehr Dramatik im Hintergrund, keine Ahnung. Mhm. Auch zwischen den zwei Freunden. Ja, ja. Irgendwie war ich ein bisschen, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich war so ein bisschen nicht ganz so überrollt. Ich fand den gut. Ja, das ist. Ja.
0: Ich glaube, das wäre äh, sehr interessant, wenn du den, also ich sage jetzt nicht, guck den unbedingt, ja, wenn, es sich irgendwann mal ergibt. Aber ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Es wäre mal mega interessant zu wissen, wie du den jetzt im Nachgang genau. äh, empfinden würdest, wenn du den guckst, weil da waren so ein paar Sachen drin, wo ich dachte, oh, das ist krass, weil also ein Beispiel ist äh, der Freund von Amanda, Safe. Mhm. Ähm, da gibt es so eine Szene, wo die im Schlafzimmer sind, als er mal bei ihr ist oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr, wie es war und da liegen sie im Bett und kuscheln halt nur und er geht halt schon hin und macht sich so die Hose auf, weil er halt jetzt vögeln will, aber es kommt halt nicht dazu Mhm. aber das wird dir quasi das passiert nur so beiläufig aber es signalisiert ja halt, dass er jetzt schon davon ausgeht, dass jetzt gevögelt wird und dass er ihr das schon so ein bisschen aufdrängen will, mhm. was er ja auch irgendwo macht, ja. weil so ist ja auch sein Charakter angelegt. Also der ist zwar immer so augenscheinlich der Nette, aber eigentlich ist es nicht. Ja. Und das ist krass, weil da habe ich jetzt mittlerweile durch die Filme, die wir halt so hin und wieder gucken, echt einen geschärften Blick. Und es ist verrückt und so Sachen stecken da halt echt einige drin. Und äh, es ist interessant, was du auch sagst, dass man das vor vielen Jahren so noch gar nicht wahrgenommen hat, sondern den Film vielleicht eher aus einer anderen Warte dann geguckt hat und so Dinge vielleicht gar nicht äh, ja einfach mitbekommen hat. Und jetzt war das für mich so augenscheinlich, äh, also, also präsent, mhm. ähm, wie da einfach mit, mit den Frauen umgegangen wird, aber auch wie im, im Umkehrschluss äh, sie auch mit Männern umgehen und so weiter. Super interessant mhm. und äh, ich glaube, der kam oder zumindest mal war er vielleicht damals seiner Zeit ein bisschen vielleicht voraus. Ich wenn der heute sagen. kommen würde, ich glaube, heute würde der ganz, ganz ja, anders das, funktionieren. das
1: denke ich auch. Ähm habe ich auch die ganze Zeit jetzt dran denken müssen. Also ich habe erst überlegt, so, war er einfach seiner Zeit voraus oder war ich noch nicht in dem Alter, weißt du? Also so hm, ein, ja. eins von den beiden Szenarien wird es sein. Ähm, vielleicht eine Mischung aus beiden.
0: Und auch ein kleiner Auftritt von Chris Pratt. Der spielt da spielt er ja auch mit so einer kleinen oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> ja, ja. Ich meine, das
1: ist echt krass, wenn du überlegst, das ist 13 Jahre her. Wenn ich jetzt 13 Jahre zurückrechne, war ich halt 20 das, weißt du, also das ist so ein ganz andere, also da, da, da habe ich noch in einer ganz anderen Welt gelebt.
0: <lacht> äh, ansonsten, bei dir noch irgendwas? Mm,
1: ja, ich habe noch zwei Filme geschaut, aber gut, ist jetzt nicht, nicht unbedingt wild. Ich habe mir den Anfang nochmal von Blade 1 reingezogen, dann habe ich Blade 2 geschaut. <lacht> Und äh, Under the Silver Lake nochmal mm, am Wochenende. Mm-hmm. Ja, ja, das Und? War's. hat funktioniert nach wie vor? Mm, ja. Also ich, ich fand schon, ich glaube, da ist so im Rest, weiß ich jetzt nicht, ob er so gut angekommen ist, äh, ab und zu mal äh, weg eingeschlafen. Na gut, es war jetzt aber auch schon spät. Ähm, ja, ich habe bloß gemerkt, dass der wirklich, irgendwie hatte ich gedacht, der hätte mehr Fokus. Mhm. Ähm, so, so hatte ich ihn zumindest in Erinnerung. Ich habe mir jetzt auch das erste Mal auf Englisch geschaut, das erste Mal auf Deutsch. Also das erste Mal, als ich ihn geschaut habe, habe ich ihn auf Deutsch geschaut und jetzt auf Englisch. Und ich muss sagen, manchmal ist es so, wenn man sich an eine Stimme gewöhnt hat, weil ich halt manchmal faul bin und schaust dann einfach auf Deutsch, weil ich jetzt denke, boah, Keine Ahnung, ich will jetzt den Film einfach voll konzentriert sehen und nicht überlegen, was für ein Wort vielleicht was noch bedeutet zwischendrin. Weißt du einfach, wenn jetzt nochmal so ein (lacht) Special-Wording ist. Und ja, muss ich sagen, ging so ein bisschen Flair verloren, weil ich mag einfach die Synchronstimme von Andrew Garfield. Klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe das auch (lacht) bei She-Hulk gemerkt, was wir jetzt, um nochmal kurz zurückzukommen, den wir jetzt auch auf Englisch geschaut haben. Und wie nervig Mark Ruffalos Stimme als Hulk ist. Ich konnte fast nicht mehr Mhm. zuhören, wenn der so Monologe hält, gerade in dieser Trainingssequenz oh Gott, als der, der spricht, als hätte er tatsächlich ein Problem mit seinem Gehirn. Also es ist wirklich, <lacht> es ist, nee, es ist wirklich arg. Es ist ganz komisch. Und wie gesagt, und da, ja, und bei Under the Silver Lake, wie gesagt, ich dachte da halt einfach mehr so, ich dachte, das hat, also der wandert ja tatsächlich da auch schon wirklich, ziemlich träumerisch durch die Welt, was ich beim ersten Mal schon vernommen habe. aber irgendwie hatte ich gedacht, da ist mehr Zug dahinter irgendwie zum zum Ergebnis zu kommen. Auch wenn der Film ewig geht Mhm. und natürlich tausend Sachen passieren und ähm, deswegen das Ende ja nicht gleich kommen kann, aber ich fand, das erste Mal, wie ich ihn geschaut habe, war mehr so Konzentration auf die Punkte und natürlich passieren dann andere Sachen außenrum und es verläuft sich auch mal was oder ähm, oder ja, aber irgendwie fand ich das komisch diesmal. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht war ich Mhm. auch nicht so
0: richtig im Mood. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, mir ging das damals ja auch so. Also, ich fand den tatsächlich direkt schon mega weird. Also, auch vom, von den Zusammenhängen, also wie eins zum anderen kommt und wie, also der ganze Film in, in Summe, finde ja. ich, ich finde gut. Ja, ja. Wenn nicht sogar großartig, ja. aber auch mega weird erzählt. Mhm. Ähm, deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Ach, das wäre mal interessant. Vielleicht muss ich den auch mir mal reinziehen und wie das jetzt bei so einer Zweizichtung, wenn man so ein, zwei Dinge schon weiß, äh, wie er da einem dann widerfährt, wenn man ihn dann guckt. Mhm. Äh,
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also sehr interessant, aber immer noch ein Top-Film, also immer noch in in Stellen tatsächlich herausragend, also das sind ja Situationen, wo ich einfach allein auf dieser Party auf dem Dach, wo dann einer rumläuft und verteilt quasi Kekse als Eintrittskarte und so und er da überall aber reinfällt und irgendwo immer jemanden kennt und dann in ein Gespräch kommt oder einfach nur dasteht und beobachtet, das ist so geil, immer wenn ich das sehe, denke ich, oh, so eine Nacht mal durch L.A., so, weißt du, einfach so frei, allein, einfach so von Party zu Party, Einfach mal so aufsaugen, was so geht, sehr interessant. Aber ja, genau. Und Blade 2 ist immer noch nicht so gut wie der erste, finde ich. Aber (lacht) ähm, manchmal zu obercool. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem wieder mal Spaß an gewissen Sachen. Also allein wie die Ich muss
0: ja gestehen, ich habe ja hier äh, eine eine Blade-Box rumstehen auf Blu-Ray, die ist immer noch verschweißt. Ich habe das ja alles mal gesehen, habe ich mir die Box gekauft, -hmm. weil das noch so eine Spio-Box, also ohne FSK und so. Und dann, oh, geil, brauche ich weißt du brauche ich ja
1: brauche ich ja. Ihr,
0: ihr, ihr seht es jetzt nicht da draußen, ja. aber ich mache Anführungszeichen ja. mit den Fingern, ja? Brauche ich. Ja, und seit ich die gebraucht habe, steht sie verpackt im Regal. Mhm. Aber gut, äh, ja, äh, die, was hat dir Spaß gemacht? Du hast gemeint, irgendwas hat dir die, die
1: noch Nee, also ich fand es einfach ich finde ich lieb einfach Filme, die so Ende der 90er, Anfang 2000er, weil die haben noch so einen gewissen Flair. Ich meine der, der Blade 2 ist jetzt Anfang 2000, ich weiß nicht genau 2002 oder so. Ähm, und ach, das hat irgendwie was, vor allen Dingen mit diesem Anfang von diesen von diesen Computereffekten, wenn sie quasi so überzwergende kämpft, mal quasi in so einer kompletten, ähm, sagen wir mal, in einem offenen Kamerawinkel und dann quasi die zwei so gegeneinander kämpfen lassen, aber auch wenn sie in der Luft dann rumspringen und so, wie wie gummimäßig, also das ist, als hätten die gar keine Knochen. Und das ist so interessant schon zu sehen, das lustig ist, es reißt mich aber null aus dem Film. Weil für mich gehört es halt dazu, dass es das so ist. Also ich glaube, jemand, der jetzt ja, jünger ja. ist und den Film schaut, denkt: oh Gott, wie furchtbar sieht denn das aus? Aber ich habe da irgendwie meinen Spaß damit. Also das, ich weiß auch nicht. Und auch hier, ähm, oh Gott, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Wie heißt da der? der Biker aus Walking Dead ähm, und auch von äh, hier? Äh, ich wollte gerade sagen, der, der, der Daryl spielt. Gott, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Gottes tolles Beitrag, aber ist äh, hier wie, wie heißt? Der? Oh Gott, wir <lacht> sind völlig raus. Wie heißt er? Äh, Heck Gottes Werk und nee, ich gemacht. weiß, to- das ist mit dem Toby Maguire, aber wie heißt du? Ja. Ich muss, muss, es. Norman Reedus. Norman Reedus, Reedus genau. Der spielt ja da quasi diesen äh, Scat oder Skit oder ne wie die Rakete. Und äh, finde ich auch. Sehr, sehr cool als als Charakter. Blutige Pfad Gottes meine ich natürlich. Also, es war jetzt ein Spaß mit Gottes Beitrag.
0: Ähm, Ach so, den den Gag habe ich nicht begriffen.
1: Ja, ja, weil wir bei Walking Dead und jetzt wollte ich noch einen Film aufzählen, ist egal. Ähm, Ja, Gaia Play 2002 sehe ich jetzt gerade auch hier. Ja, und fand es einfach sehr interessant. Auch diese Anfangsszene, wie düster und wenn wenn dieser äh, Novak da quasi in in dieses Krankenhaus oder was kommt wegen Blutabnahme. Und du bist ja irgendwie gefühlt noch auf seiner Seite, wenn er am Anfang so Angst hat und, und so. Und dann diese zwei Ärzte kommen und er dann anfängt zu lachen und, und, und macht die dann einfach oh, schon, schon widerlich zunichte. Es hat einfach was. Da haben sich viele mir irgendwie gefühlt mhm. noch was getraut. Ich weiß auch nicht. So, Das war dann egal, was für ein, was für ein Rating das bekommt. So einfach vom Erfolg ja. her, weißt du. Ja.
0: Ja, fand ich- ja, apropos Rating, äh, kurz äh, off-topic. Äh, Black Adam war eigentlich mit einem R-Rating angesetzt. Hast du es gelesen?
1: Ja, ich habe es gelesen, ja. Ja, aber das ärgert mich dann schon, weil ich irgendwie denke, da kommt vielleicht dann irgendwann mal gerade bei Warner Brothers dann auf Blu-Ray Extended Cut raus, jetzt rennst du ins Kino, schaust dir einen ab 12-Film an, der vielleicht niemals so mhm. gedacht war. Das irgendwie, es freut mich und ärgert mich zugleich. Ich habe es auch gelesen. Ah.
0: Äh, ich bin mal sehr gespannt, weil der äh, soll, hat ja richtig gute Pressestimmen schon gekriegt, also dass der äh, mal, dass er alles neu aufrollt und endlich mal so der 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 Pauken- und äh, Trompeten-Film hier für das DC-Universe wäre und dass es jetzt quasi richtig losgehen würde und so weiter und so fort. Ich bin ja echt gespannt, weil ich ja, ach, ich bin ja gar nicht so der Fan von The Rock. Nee, ich und, auch nicht, ich habe äh, auch gar keinen Bock ja. darauf,
1: dass der einen Superhelden spielt irgendwie. Das ist für, für <lacht> mich, jetzt lass doch mal wenigstens das Genre in Ruhe so. Du bist doch in deinen Filmen Superheld
0: genug. Aber wiederum, wenn er dann erzählt, dass er halt schon jahrelang, irgendwie sechs Jahre oder irgendwas, was ich irgendwas habe ich gelesen, da schon darum gekämpft hat, diesen Film zu machen und dass er auch Superman wieder zurückbringen will und auch diese Charaktere aufeinander treffen lassen will und dass er da so eine Vision hat und auch Henry Cavill <lacht> wieder im Gespräch ja. ist. Ich muss sagen, wenn das stimmt, also ich kann bei The Rock immer schlecht differenzieren, ob ich jetzt dem das alles abnehme, was er sagt, oder ob das für mich nur Business-Moves halt sind, mhm. ja. Aber wenn es stimmt, muss ich sagen, ah, schon cool, wenn er da Bock drauf hat und wenn er da so irgendwie selber Fan von dem Stoff ist und es irgendwie geil machen will. Aber ja, es bringt alles nichts an, wenn am Ende vom Tag halt der Film dann irgendwie kacke wird, aber ja. oh, gut.
1: Ja, bei mir ist es halt so, ich bin, bin da glaube ich noch ein bisschen, bisschen verkappter. Ich, ich habe gar keinen Bock, dass The Rockets irgendwie im Endeffekt im positiven Sinne schuld daran ist, dass Henry Cavill quasi in diesem Universum Superman bleiben kann, weißt du? Nicht du <lacht> jetzt. Weißt du, da hätte ich gerne, dass einfach die Macher da selbst drauf kommen und sagen: Ja, das ist der beste Superman, den es je gab. So, wir müssen einfach mehr mit dem machen, weil der ist ja jetzt auch nicht unbedingt gefloppt und jeder Marken, also machen wir weiter. Und nicht, dass ein Rockets kommt und sagt: Ich will unbedingt, dass Black Adam auf Superman trifft und apropos, ich muss gewinnen, nur dass es klar ist, aber wir holen. In Henry Cavill zurück, oder? Bling, bling. Weißt ja. du, das ist mir einfach so, ja. oh, irgendwie widert es mich an. Obwohl es mich freuen wird.
0: Beides. Ja. So, Freuden, freudenvolle Anwiderung. Ja. Genau. Gut, <lacht> ja. äh, was habe ich noch? Noch ganz schnell zwei Sachen. Und zwar, äh, ich habe, kurzer äh, Disclaimer, es geht natürlich um die zugelassene, geschnittene Version dieses Filmes. <lacht> ich habe ähm, Dämonen geguckt. Also Dämoni, den ersten Film dieser Reihe, ich glaube, es gibt zwei Teile, Dämonen 1 und 2, komischerweise kam, da, ist, da sind die Namen vertauscht, es ist so, dass der zweite Teil in Deutschland als Dämonen rauskam und der erste Teil als Dämonen 2 liegt wohl daran, dass der zweite Teil bei uns in die Kinos kam und der erste Teil nicht in die Kinos kam und man wollte die Leute halt da äh, nicht verwirren und hat die dann halt umgekehrt quasi benannt, nachher dann auch für die Videotheken, whatever, mhm. lange Geschichte. Ist ein Film von 1985 von Lamberto Bava und ähm, Drehbuch Dario Argento, mein viel vielgeliebter, ähm, der steht schon seit Jahren auf meinem Pile of Shame. Jetzt habe ich es endlich wahr gemacht, habe mir den angeguckt und meine Fresse war das ein guter Film. Also das, ich hätte es ja nicht gedacht, ich hatte Angst, dass der halt so alt und, und irgendwie special ist, dass ich da die Lust dran verliere beim Gucken. Aber es war überhaupt nicht so. Mhm. Hat richtig Spaß gemacht. Da geht es um ja, eine Gruppe von Menschen, die eingeladen werden zu einer speziellen Vorführung in einem Kino. Kriegen dafür wie so eine Art ja, Einladung, Freikarte. Sind dann im Kino und dann wird halt ein Film gezeigt, in dem ja, Jugendliche quasi so Dämonen wieder auferwecken. Also eine ähnliche Geschichte, wie man sie aus tausend anderen Filmen eh schon kennt. Und werden dann quasi in dem Film halt von diesen Dämonen angefasst, äh, angegriffen und verwandeln sich zum Teil selber in Dämonen. Und während das im Film passiert, passiert quasi das Gleiche in diesem Kino in echt. Und die Art, wie das gemacht wird, wie es passiert, wie man mit diesen, ja, ich sag mal, vierter Wand in Anführungsstrichen spielt, fand ich sehr, sehr cool. Der hat richtig krasse Effekte. Also ich habe es hart gefeiert. Äh, diese, diese ganzen Dämonen und, und Kills und Splatter-Effekte waren richtig krass. Und hat mich erinnert so ein bisschen an, ja, ähm, Tanz der Teufel, Teil 1, mhm. also den alten, nur halt viel, viel mehr Party-Film. Also sprich, das ist alles viel lauter, viel äh, schneller nicht ganz so gespenstisch, weil Tanz der Teufel finde ich nach wie vor sehr, sehr hart von dem Terror, von dem Psychoterror, der da ausgewirkt wird, von diesen Dämonen auf die Menschen. Das ist hier nicht so der Fall. Hier ist es wirklich laute Musik 80er-Jahre-Flair, ist in Berlin gedreht, was auch sehr, sehr cool ist, weil er halt komplett in Deutschland äh, gedreht ist und das halt auch dann an manchen Stellen, wenn wir die gerade in die Stadt reingehen, und man dann irgendwie so das Berlin der 80er sieht, halt auch so einen gewissen Flair mitbringt und die Musik halt auch der Oberhammer ist ja also die haben richtig, da kommt Billy Idol drin vor und so Sachen, also richtig, richtig cool und ja, ist so fast schon, dass ich sagen würde, so ein Horror- Splatter-Party-Film, mhm. so, den kann man sich echt reinziehen und dann fährt halt auch Verdammt noch mal jemand mit einem Motorrad durchs Kino mit einem Samurai-Schwert und killt Dämonen. Ich, ich ohne Witz, ich raste aus. Also, das ist. <lacht> es ist der Oberkracher. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, bin ich froh drum, dass ich den jetzt mal geguckt habe. Ja. Ähm, so viel dazu. Und der andere. Da kommen wir beide vielleicht noch mal äh, gleich zum, zum Sprechen drüber. Ich habe es gemacht. Ich habe das Ding aus einer anderen Welt geguckt. Was? The Thing. Ja, habe ich geguckt. Jetzt frisch. Und ja, äh, fand ich irgendwie nicht so einfach, muss ich sagen. Also, ich fand den gut, was die Effekte betrifft. Ich dachte mir, oh, ist das krass. Also, auch wenn man sieht, dass es halt alt ist. Äh, aber im vergleich zu einem tanz der teufel der nicht weit weg ist äh, ich glaube das gleiche jahr oder ein jahr unterschied sieht man halt auch noch mal wozu man in der lage ist wenn man mehr kohle hat also einfach was die effekte betrifft weil die sind bei tanz der teufel halt schon arg arg ja ich will es nicht sagen schlecht aber im verhältnis halt schon um einiges weniger gut als jetzt bei das ding und das war ja krass also dieses ganze design dieser dieser Kreatur, die Effekte, die passieren, sind hart, widerliche Scheiße. Auch <lacht> ja. mega beängstigend. Also, es ist verrückt. Nur hatte ich so ein bisschen ähm, das Problem bei diesem Film, dass mich das Acting rausgeholt hat, weil ich finde, dass die zum Teil extrem schlecht schauspielern und dass er bei mir keine Spannung erzeugt hat. Ich weiß, es wirst du gleich mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich, mein, ich weiß ja, du, du liebst diesen Film, ja. Mhm. Ich frage mich aber, warum er es nicht geschafft hat, bei mir eine Spannung zu erzeugen. Und ich habe nichts nebenher gemacht. Ich habe dem Film wirklich meine volle Aufmerksamkeit gewidmet. Ich fand ihn irgendwie nicht nicht so spannend. Ich fand es ganz komisch von der Stimmung her auch. Also irgendwie, vielleicht war es auch die Erzählweise vom Film, dass der mich nicht so vereinnahmt hat. Oder ich müsste ihn vielleicht nochmal gucken, einfach noch ein zweites Mal und mich vielleicht auf andere Dinge einlassen. Ich fand ihn aber äh, sehr, sehr bedrückend. Also dieses Thema, die sind da auf so einer Eisstation und kommen da jetzt nicht raus und Das fand ich alles sehr krass. Ähm Und es war irgendwie für mich komisch, wie schnell die damit ähm, klargekommen sind, ihre Kameraden zu killen. Gerade jetzt ein Kurt Russell. Also wie schnell der jemanden abfackelt oder jemanden tötet oder erschießt, äh, fand ich irgendwie auch krass. Weil ich in meiner Wahrnehmung irgendwie so das Gefühl hatte, ey, ihr seid da schon relativ lang auf dieser Station miteinander. Ihr kennt euch alle. Und wie schnell er bereit ist, jemanden zu töten, der dann halt ähm, von so einem äh, Alien eingenommen ist oder so. Mir hat es da so ein bisschen am Zögern gefehlt, jemanden zu killen, den ich eigentlich sehr gut kenne. Hm. Weißt du, was ich meine? Nee.
1: <lacht> nee, Quatsch. Nee, ich, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich sehe ich das ganz anders. Also jetzt gerade diese, dieses, dieses Zögern-Thema. Ich hasse es, wenn die Leute zögern. Auch in Zombiefilmen denke ich, ja, okay, du kennst den schon ewig, aber er ist jetzt ein Zombie. Mach ein Blatt, einfach Kopfschuss. So, Vielleicht bin ich dazu abgebrüht in so Szenarien, aber für mich ist das klar, was brauche ich da jetzt noch? Der ist jetzt von einem alien besessen irgendwie, kommt ein Tentakel aus dem raus, was soll ich denn jetzt noch machen? So, also, keine Ahnung, weißt du, da brauche ich jetzt auch nicht zu zögern, da muss ich irgendwie, und es waren ja schon abgebrühte, also zumindest er war ja schon ein bisschen ein abgebrühter Typ, äh, muss ja, ich schon ja. sagen. Also ich, ich muss sagen, genau das mochte ich mal, sagen wir es mal mhm. so rum, weil nicht dieses, oh Gott, oh Gott, und äh, vielleicht verwandelt er sich ja doch zurück, oder wir haben ein Heilmittel, nee, der ist verwandelt, da kommt auf uns zu, ist eine potenzielle Gefahr für jeden, weg. Und das fand ich mal cool, ja. dass gleich reagiert wird, ohne zu zögern. Deswegen f- finde ich es lustig. Ich verstehe, was du meinst, aber mich hat es tatsächlich mal gefreut, dass es mal andersrum war und nicht gezögert wird, mhm. bis dann doch jemand gebissen wird, der sich dann wieder verwandelt, aber wo man jetzt wartet, quasi, ob er sich wirklich verwandelt. Weißt du, es ist einfach, ich mochte das. Äh, ja. ja, ich muss sagen, ich fand den halt auch sau spannend, aber bei mir ist es halt auch immer so ein Problem. Ich finde wahrscheinlich jeden Horrorfilm sau spannend, weil ich erstmal irgendwie nie so richtig will, dass, es das ist auch ein bescheuerter Gedanke, aber nie so richtig will, dass irgendwie einer jetzt. Krass ins, ins Gras beißen muss, sondern ich habe immer so dieses, oh Gott, wer überlebt, der ist mir sympathisch, hoffentlich überlebt der und so. Mhm. Und und dann einfach dieses, du hast einmal das Alien, das Alien kann aber auch in jemanden drinstecken, ohne dass es quasi du jetzt merkst oder die, die seine ganzen Kollegen es merken. Und das äh, erzeugt bei mir halt immer extrem Spannung. Also plus halt, ja. dass die dann eingesperrt sind in dieser Eisbasis und auch der Anfang, weißt du, das ist einfach mit dem Hund. Und wenn du jetzt eigentlich nicht weißt, was in einem Film das versuche ich ja manchmal, so zu machen, als hätte ich jetzt keinen Trailer gesehen, nichts dazu gelesen. Und ich schaue mir den Film an: und Dieser Hund rennt quasi auf diese Station zu, und dieser Hubschrauber fliegt hinterher und versucht den zu erschießen. Denke ich mir die ganze Zeit: Wie krass muss es gewesen sein, wenn du nichts über den Film weißt und denkst: Ey, was für Aschlöcher sind es, die auf den Hund schießen? Was ja quasi auch ja. dieses ähm, Personal von dieser Basis natürlich auch denkt und ja, und wieder dann zu den anderen Hunden gesteckt wird und du denkst ja dann auch schon, oh, da ist doch irgendwas im irgendwas ist im Argen so. Und dann passiert es erstmal und dann diese Aktion mit dem Flammenwerfer, und wenn sich das dann überspringt auf die ganzen Kollegen und diese Blutprobentests und so, also da, das da, 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 da zitter ich innerlich schon wieder. Also einfach so, so es ein also, ist komplett Szenario, aber das ist vielleicht einfach Geschmackssache. Also ich meine, ich,
0: ich die Idee war geil mit diesen äh, Blutproben, mit der Hitze. Ja, ne? Also genau. da muss ich sagen, rein von der Grundidee her fand ich es auch sehr cool. Ja. Also das war so äh, eine richtig, richtig geile Idee. Wobei ich sagen muss, das Thema mit dem Hund am Anfang, das muss man halt schon schlucken. Ja? Ich dachte die ganze Zeit, Alter, das ist ein Scheiß Köter, der da rennt. Man sieht ihn. Ihr habt einen Helikopter und ihr habt Gewehre und die schaffen es nicht, diesen Hund zu töten. Ja, muss ich aber kurz, ich habe mir. Nee,
1: nee, 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 Mike, muss ich kurz, muss ich kurz einhaken? Tatsächlich habe ich mich mit einem Polizisten unterhalten und die sind mal gerufen worden, also der war in Neustadt, und die sind gerufen worden, weil ein, ein Wildschwein wild durch die Wingerte gerannt ist und die Leute Angst hatten. Und er mhm. hat gemeint, das Vieh war irgendwie. Ich nenne jetzt keine Namen, weil es vielleicht ein bisschen unangenehm. Ich habe es nämlich auch direkt angezweifelt, aber das Vieh war irgendwie zehn Meter vor ihm gestanden und die haben halt irgendwie den Befehl bekommen, halt den zu erlegen. Ja? Mhm. Und ich glaube, der hat fünf Schüsse gebraucht. So, also, okay. die haben jetzt, also ich will nicht darauf raus, dass fünf Schüsse getroffen haben und so viel quasi so ein äh, ausgewachsener Wildschweineber irgendwie verträgt, sondern ich will darauf, dass es, das, glaube ich, nicht so einfach ist. Und wenn ich mir dann überlege, du bist in einem Hubschrauber mit dem Gewehr, der Hubschrauber fliegt rum und der Hund hängt, äh, schlägt noch Haken oder so. Hm. Also, das muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so gesehen. Ist auch wegen der Grundstory, mhm. also diese Polizisten-Story, die habe ich ja erst nach The Thing quasi gehört. (lacht) Und zwar trotzdem für mich okay. Aber ich fand es trotzdem sehr lustig, ja.
0: Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, äh, weil du ja gesagt hast, der wäre mega krass. Der ist schon krass. Und ich finde dafür, dass es ein Film ist von 82, der halt mittlerweile echt alt ist, Mhm. Ähm, immer noch harte, widerliche Scheiße. So, die glaube ich, wenn heute jemand es guckt äh, das dreht einem immer noch den Magen um. Ja, weil das auch immer also so, gibt's, ja, auch
1: dieses diese, wie nennt man das, Metas- Metamorphose oder so, also wenn sie so mhm. so, eigentlich so halb Alien, halb Mensch und so und es ist auch so rausdreht wie Wachs, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, ja. aber es ist so abartig, abstoßend einfach. Ja. Ja, haben sie gut Hat, gemacht. Ja,
0: die praktischen Effekte sind halt mega. Ja. ja Also dieses Ganze, wenn auch mal so ein Tentakel irgendwie an so einen Stuhl rüber wandert und so. Ja. und Also äh, unfassbar. Also ich, ich glaube, die haben da richtig Spaß gehabt, ja. das zu produzieren. Äh, das denke ich auch. Und die, die Effektmacher, das ist also Ja, ich glaube, viel, viel geiler ging es damals nicht. Nee. Das war so State of the Art, glaube ich. Ja. und das sieht auch heute noch, wie gesagt, mal unabhängig davon, dass es nach Altem Film aussieht, ja. ist es aber immer noch von dem, was man sieht, eine mega krasse Kiste. Mhm. Also, das definitiv. Jo.
1: Ja, aber cool, dass du mal geschaut hast. Freut mich.
0: Ja, mich auch, weil ich werde jetzt auf jeden Fall irgendwann demnächst das Prequel noch gucken mhm. für die Vollständigkeit und dann bin ich voll drin im Das Ding-Game. Mhm. So. Jo viel mehr hat ich glaube ich nicht oder ah doch ganz kurz aber das ist nur so ein kleiner Fun Fact ich habe die Apache Doku geguckt <lacht> Apache bleibt gleich
1: <lacht> ja das habe ich gesehen habe ich kurz kurz mit den Augen rollen müssen <lacht>
0: <lacht> ja ich dachte mir hey da kommt ja hier aus unserer Gegend da muss man mal reingucken in die Apache Doku und ja die war gar nicht schlecht das war charmant weil es halt einfach also, der Typ scheint halt echt sehr normaler Dude zu sein so, also überhaupt nicht dieses übertriebene Rapper-Gedöns, bla bla bla, sondern, hä, äh, das ist halt einfach ein Dude und halt voll der Homeboy. Also der hat seine ganzen Leute um sich, die er schon immer seit der Schulzeit um sich hatte, das sind alles beste Freunde, die haben ihn begleitet, ihm geholfen, das zu werden, was er heute ist und jetzt sind die halt einfach Teil von seiner Firma. So mhm. Und das hat, also ich glaube, wenn man die Doku guckt und ist Fan von ihm, dann wird man das mögen, weil er auch so ein bisschen glorifiziert wird an manchen Stellen vielleicht, äh, auch wenn man es nicht mit dem Vorschlaghammer macht, aber das ist schon so ein bisschen die Quintessenz. Mhm. Und wenn man mit der Person gar nichts anfangen kann, weil man ihn nicht kennt, glaube ich, kriegt man einen relativ charmanten Eindruck vom Künstler, Mhm. der er eigentlich ist. Und dass das alles so, ja, eigentlich irgendwie sehr geerdet funktioniert. Und dass der ganz andere ähm, Werte vertritt, wie eigentlich die Szene, in der er funktioniert. Und das fand ich sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, geht nicht lang, 89 Minuten oder 88 Minuten, habe ich mal schnell weggesnackt, war okay, mhm. das war's, Apache
1: Habt ihr noch mal gehört? Habt schon mal gehört? Verrückt? Echt? Ja, vom Fotograf äh, habe ich mich unterhalten und der hat auch gemeint, da mhm. hat es gerade die Apache-Doku reingezogen und äh, wäre ein sehr sympathischer Dude und irgendwie mhm. so kam alles relativ gut rüber so von den Vibes her, aber ich, ja, bin ich halt muss, muss
0: mal gucken, ich weiß, ich weiß, der fährt öfters hier bei mir durch die Stadt, also der ist, es gibt so eine, äh, angeblich, äh, wenn man Social Media glauben kann, hängt der öfters mal an so einer Tankstelle ab hier, <lacht> äh, habe ich jetzt schon öf- öf- öfter gesehen ja. und vielleicht, äh, ja, wenn ich das nächste Mal treffe, frage ich mal, vielleicht gibt es da ein Shoutout für den Hendrik, so.
1: Nee, 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 das ist schon okay. <lacht> <lacht> danke, aber nein, Danke. <lacht>
0: Quatschen wir über Filme, Hendrik? Ja,
1: zur Abwechslung mal jetzt, ja.
0: Ja, Was wollen wir machen? Jason X oder Ach du Scheiße zuerst?
1: Ach, mach doch Ach du Scheiße zuerst.
0: Okay, fangen wir an mit Ach du Scheiße. Was ist Ach du Scheiße? Mhm. Ein deutscher Genrefilm. Ist so eine Art ähm, Dark Comedy, Splatter-Film. So würde ich ihn einordnen. Und worum geht's in... Ach du Scheiße, ich lese mal kurz vor. Und zwar Architekt Frank erwacht aus der Ohnmacht, blutig eingequetscht in einem Baustellenklo. Verschlossen und verrammelt, kein Entkommen. Und niemand scheint ihn zu vermissen. Um seine Haut vor der drohenden Abrisssprengung und seine schwangere Freundin aus den schmierigen Griffeln von Bürgermeister Horst zu retten, muss sich Frank in 80 Minuten aus seinem blauen Grab herauspuzzeln und ein finsteres Verbrechen aufklären. Das wird kein Zuckerschlecken. So viel zum Plot von Ach du Scheiße. Kommt quasi heute in die deutschen Kinos am 20.10. Und Regie Lukas Rinker, ein Debütfilm. Das ist quasi der erste Langspielfilm von Lukas Rinker und geht 90 Minuten lang. Da hatten wir jetzt quasi die Möglichkeit, den schon vor Kinostart zu sehen. Und ähm, ja, heute wollen wir darüber Sprechen. Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: <lacht> Ach, ich fange gern an. Also, ich habe mich davor okay. jetzt nicht so richtig erkundigt. Also, sagen sag mal, mit dieses Dark Comedy-Thema, ich dachte mir schon beim Titel, okay, dachte ich mir, ja, da wird jetzt nicht so ganz ernst sein, was ich aber als erstes Mal vorne her schicken wird, was ich sehr schade finde. Also, aufgrund mhm. dieser Comedy-Thematik wird dem Film irgendwie extrem viel. Es war mir irgendwann egal. Also so was, was ja. da passiert. Also der Anfang ist so stark, so stimmig. Einfach du, 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 du fieberst mit ihm mit, ähm, der liegt da in diesem dixi und in diesen Baustellen-Toilette ähm, und dann einfach dieser erste Shot auf seinen Arm ja, mit diesem komischen Metallstab, ja. der quasi da durchgeht und ihn da mehr oder weniger an den Boden fesselt. Es war schon sehr widerlich. Und da dachte ich, oh, krasse Szenerie. Also ich meine, ich wusste ja prinzipiell, um was es geht, aber man muss es ja erstmal auch so darstellen als Filmmacher, dass du als Zuschauer da irgendwie so ein bisschen gehuckt bist. Und dann Mhm. ging es dann weiter mit der Toilette, mit den verschiedenen Prämissen, mit diesem Koffer, den er dann aufmacht. Also es war sehr spannend, mit ihm zusammen ähm, so ein bisschen zu versuchen, hinter die Machenschaft, was ist da jetzt passiert, einfach so ein bisschen hinten dran zu kommen. Also es hat ja so ein bisschen so... Krimi-Thematiken aufgemacht, die ich halt sehr interessant fand und, und, und dann auch noch spannend. Aber sobald irgendwie Gedeon Burkhardt als Horst der, der äh, was ist er äh, hier?
0: Angehender Bürgermeister. Angehender
1: Bürgermeister, genau. Irgendwie auf den Plan tritt. Sorry, da war ich raus. Also ich hatte sogar Michaela Schäfer vergessen, die ja als erstes mhm. quasi mehr oder weniger auftritt und da dachte ich, okay, das passt irgendwie immer noch, weil er halt dieses Plakat in dieser Toilette hängen hat. Und irgendwie, mhm. sobald das dann so quatschig wird, ha- hat er mich verloren. Und also nicht, mhm. dass ich jetzt einen schlechten Film fand, aber ich, Gott, ich habe schon wieder so viel Potenzial in diesem Film gesehen, was dann einfach aufgrund seiner Quatschigkeit aus meiner Sicht nicht abgerufen wird. Ich hätte mir den viel mhm. grimmiger und böser vorstellen können. Und da fand ich es ein bisschen schade einfach, dass das sich so entwickelt. Auch diese ganze Thematik, mhm. wenn dieser Arbeiter da kommt... Ähm, der dann irgendwie auch nur Englisch sprechen kann und einfach diese Unterhaltung, also, und, und wie dann, also, dass der dann so eine Leuchtrakete hochschießt, beziehungsweise der dann mit diesem Horst zusammen, der teilweise an diesem dixie Glo steht, und ich dachte, ey, ist das jetzt euer Ernst? Also, der wird jetzt dauernd irgendwie mit einer Schaufel runter und dann stehen sie trotzdem wieder nebeneinander, und also, das war, ah, ja, ich ja. war dann irgendwie, irgendwie hat mich dann so ein bisschen die Spannung verloren und da war mir es dann auch egal, weil ich dachte, okay, ist ein Quatschfilm, jetzt ist, auch, jetzt ist auch alles Wurst. Und das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, das sind halt diese comedy Aspekte dann, die dann drin stecken, die man halt, glaube ich, das muss man mögen auf jeden Fall. Mhm. Also, mir ging es relativ ähnlich. Ich muss sagen, ich habe, als der, der Film losging, ich habe das direkt hart abgefeiert. Als Münchner Freiheit kommt und mhm. dann diese Optik, wie Michaela Schäfer da steht und dann man ihre Möpse sieht, ich habe so gelacht und habe mich so erinnert gefühlt an, äh, an der Eisbär mhm. mit, ähm, Tim Schweiger. Tim Schweiger. Ja. Der hat auch so ein bisschen ähnliche Vibes, ähm, irgendwie versprüht und habe schon direkt gedacht, oh ja, ich bin so gespannt, was jetzt gleich alles passieren wird. Und ich war, ich war sofort drin, weil ich, Münchner Freiheit bin, bin ich ja komplett into it. Mhm. Ich liebe das ja so aus äh, Nostalgiegründen. Und äh, ja, fand es schon mal äußerst charmant, wie es losging und auch sehr krass, dass der Film keine Gefangenen macht und man sofort in der Szenerie drin Mhm. ist. Also es ist ein Single-Location-Film, das heißt, der spielt halt auch komplett nur in diesem Dixie Klo letztendlich, mit ein, zwei vielleicht Ausnahmen, weil man mal so eine Blende raussieht oder irgendwas. Ähm, Und war erstaunt über die Brutalität, also wie explizit da auch äh, die Verletzung dargestellt wird von ähm, Frank. Mhm. Thomas Niehaus übrigens, der Frank spielt, fand ich übrigens auch großartig. Also ich fand, er wiederum als Schauspieler, äh, wie er das alles spielt da drin, Mega gut, mega glaubhaft. Da habe ich keine Sekunde gezögert, irgendwie dem zu glauben. Nee, was genau. Da macht. Und jetzt ist das
1: Gefühl, als wird er in einem anderen Film mitspielen wie alle anderen. Und <lacht> ja, das genau. ist das, was mich da so ein bisschen rausreißt. Aber mach weiter.
0: Und ja, ähm, ich fand das auch alles sehr spannend, sehr, sehr gut erzählt, wenn man überlegt, dass der Film wirklich nur in einem Dixie-Klo spielt. Und fand auch tatsächlich die Art, wie die Kamera eingesetzt wurde, sehr, sehr spannend. Mhm. Der hat so viel verschiedene. Äh, Kamerawinkel. Und man darf nicht vergessen, es spielt in einem Dixi-Klo. Ich meine, die haben, äh, was äh, das, die, diese Toilette betrifft, die wurden von ähm, von Dixi oder Toy, Toy ich weiß nicht, wie die Firma jetzt heißt, ist, glaube ich, beides die gleiche Firma, die haben, glaube ich, äh, Toiletten zur Verfügung gestellt bekommen als Sponsoring, konnten die dann auch aufschneiden und konnten dann quasi so aus der aufgeschnittenen, mhm. aus der oder in die aufgeschnittene Toilette reinfilmen was natürlich dann auch zulässt dass man viele spezielle Winkel dann auch treffen kann fand ich sehr sehr cool also das hat mich von von den Einstellungen her mir das richtig Spaß gemacht auch ein zwei Ideen wenn er so wenn er so Traumsequenzen hat fand ich so spaßig ähm, auch wenn er an seine Frau denkt und sie dann so tanzt in diesem roten Licht ja. und dann kommt dieser Horst dazu Ey, ich musste so lachen in den Momenten und hab aber auch wie du es ähnlich gefühlt, dass der mich irgendwann nach der Hälfte ein bisschen verloren hatte. und ich habe dann auch überlegt, warum ist das so? Zum einen ist es so, weil ich mir gedacht habe, er ist ein Tick zu lang. Ich finde man hätte den Film noch mal gern zehn Minuten runterkürzen können. Also der muss nicht äh, 90 Minuten lang gehen, dem hätte eine 80 Minuten auch gereicht definitiv. <lacht> ähm, weil das kann echt viel ausmachen. Und der Humor war für mich ein Punkt, mit dem ich mir schwer getan habe. Nicht, weil ich Humor nicht ab kann, auch in dieser Kombination von Film, sondern weil es mir zu, zu dümmlich war, an manchen Stellen einfach. Ich habe halt Gedeon Burkhardt, der übrigens, äh, den mag ich prinzipiell, mhm. also ich finde, es ist kein Schlechter, aber ich habe ihm einfach diesen Bayer nicht abgekauft. Das hat für mich die ganze Zeit sich halt angefühlt wie jemand, der jetzt spielt, dass er ein Bayer spricht. So. Also es war für mich die ganze Zeit fake. Mhm. Und das war für mich so schwer, da reinzukommen. Und, und, und auch, dass man permanent nur aus dem Off ihn reden hört und quasi auch dieses Richtfest oder was die da machen oder dieses äh, Sprengfest, dass die da jetzt irgendwie ein Gebäude sprengen wollen. Du kriegst ja vermittelt, dass da Leute da wären und dass es das jetzt eine Veranstaltung wäre, eine offizielle, wo auch ein Investor mit da ist und so weiter. Ich hätte es so gemocht, wenn man hingegangen wäre und hätte wenigstens für eine Szene dieses Off gezeigt. Mhm. Eine Menge an Leuten, eine Bühne, irgendwas, weil es hätte dir so viel mehr äh, Immersion gebracht, du wärst so viel mehr in der Welt drin gewesen, wenn du es wenigstens einmal gesehen hättest und nicht immer nur aus dem Hintergrund hörst, weil so hört es sich immer nur an, also für mich zumindest als Zuschauer. eine Audiospur. Ich ich
1: dachte auch erst, es wäre Verarsche und es wäre eine Kassette, die läuft. Ja, genau. Einfach, um ihn zu verwirren. Das dachte ich tatsächlich. Und dann hat sich rausgestellt, das ist ja wirklich so, aber das macht den Film halt auch kleiner, als er eigentlich sein müsste.
0: Ja, Ja. und das fand ich dann halt auch so, oh (lacht) Mann, warum habt ihr da nicht diesen einen Weg? Wenn wenn ihr den gegangen wärt, hättet ihr mich so viel mehr abgeholt noch, äh, an an Glaubwürdigkeiten, allem drumherum. Ähm, Das hätte dann für mich tatsächlich irgendwie besser funktioniert. Ja, und ansonsten, Fand ich den aber an sich unterhaltsam. Ich muss halt sagen, es ist verrückt, dass es so wenige deutsche Filme in dieser Art gibt. Also, es ist, ist das Erste, was ich gesagt habe, nachdem der Film fertig war, war: Hey, ich kann den total wertschätzen für das, was er darstellt. Ich kann ihn wertschätzen für die Idee, für den bissigen Humor, der da drin steckt, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht so mag. Aber ich, ich kann das alles wertschätzen. Er sah gut aus, wenn auch vielleicht mir an manchen Stellen ein bisschen zu quietschig bunt. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Und dass ich mir wünsche, dass der in irgendeiner Form erfolgreich wird, damit Lukas Rinker weiter Filme in dieser Art macht. Vielleicht dann größer gedacht, umfangreicher. Vielleicht auch mit ein bisschen Entwicklung noch drin, dass er ähm, vielleicht dieses Comedy-Potenzial ein bisschen pointierter ausspielen kann. Oder vielleicht auch einfach diesen Splatter-Gedanken krasser umsetzen kann, weiß man ja nicht, was was seine Denke ist, was er es da rein interpretiert hat, aber letztendlich vielleicht öffnet das den Weg, dass der weiter Filme macht, in der Art, größer gedacht, mit mehr Möglichkeiten. Das würde ich wirklich mir wünschen dafür, weil es zeigt, dass solche Filme funktionieren könnten und es könnte sowas geben, auch aus Deutschland und auch in Geil, weil das ist alles im Ansatz schon nicht verkehrt und hat mir Spaß gemacht. Nur ein, zwei Stellschrauben so an der Thematik, vielleicht auch an der Dosierung, was Comedy oder was Blätter betrifft. Und dann wird es für mich viel, viel krasser und besser funktionieren. Ich hätte auch diesen ganz, ich bin ehrlich, ich meine, gut, das ist jetzt aber reine Geschmackssache, den kompletten Komödienaspekt hätte ich nicht gebraucht. Das hätte für mich als dunkler Thriller absolut funktioniert.
1: Ja, also bei mir vielleicht sogar noch besser funktioniert. Weil sobald ich merke, dass es quatschig wird, verliere ich halt auch quasi den Bezug zu den Personen, dann ist mir das eigentlich egal, dann schaue ich nur noch zu. Und fieber, mhm. und fieber nicht mit so Und, und ja. so ging es mir jetzt halt hier, von daher bin ich da g- ganz deiner Meinung. Also ich hätte dieses Komödiantische nicht gebraucht, allerdings freue ich mich auch, wenn der Film ankommt, dass er vielleicht die Möglichkeit hat, ein anderes Publikum nochmal abzuholen, indem er vielleicht das, das Komödiantische mal rauslässt. Mal sehen.
0: Hm. Ja, ist halt immer, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen diesen Themen. Wenn ich jetzt einen deutschen Film gucke, ähnlich also äh, nehmen wir ihn jetzt als bestes Beispiel, mhm. ich gucke jetzt diesen Film, es ist ein deutscher Film, der kombiniert jetzt splatter mit Comedy und diese Comedy ist aber 100% deutsch. Also, sprich, der bedient sich ja an deutschen Stereotypen, mhm. wie jetzt den Bayern. Ja. Und äh, wie dem, dem Schwarzen, der auf der Baustelle arbeitet, der aber kein Wort Deutsch kann und so Sachen. Also so typische Dinge, die man aus Deutschland kennt. Dann bin ich, dann, äh, ich habe dann so in meinem Kopf immer die Schere, Finde ich das jetzt gut, weil er deutsche Stereotypen bedient und die mit einbindet? Oder würde es mir viel besser gefallen und wäre der Film auch besser, wenn er die deutschen Stereotypen nicht bedienen würde und würde einfach einen sehr guten Film machen, der deutsch ist, aber ohne diese, äh, dieses Abarbeiten von diesen Stereotypen, mein, da bin ich halt, ich bin da nicht sicher. Weißt?
1: Meinst du auch in der Darstellung nach außen? Also quasi für internationales Publikum? Oder meinst du jetzt tatsächlich nur runtergebrochen?
0: Mmh, nee, also eher, eher so die, die, die Spitzen, die drin sind. Weißt du, so wie jetzt das, da jetzt zum Beispiel äh, Münchner Freiheit gelaufen ist. Ist es für mich zum Beispiel typisch, ist klar, ist typisch deutsch. Mhm. Habe ich aber sehr gefeiert, hat mir mega viel Spaß gemacht. Was mir gar keinen Spaß gemacht hat, war, dass das bayerisch ist. Also Oder die Art, wie es bayerisch ja. dargestellt wird. Dass das jetzt irgendwie in einem Kaff ist, irgendwo in Bayern, und dass der unbedingt Bürgermeister werden will, das ist sogar auch noch für mich okay. Aber ich frage mich, hätte das irgendwie besser funktioniert, wenn man das nicht so over the top platziert hätte in dem Film?
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, (lacht) aber das ist jetzt rein subjektiv, (lacht) wie ich halt den Film gesehen habe und das war ja das, was mich quasi rausgerissen hat, ich dachte bloß, du willst darauf raus, dass es quasi ähm, mal schön ist, quasi eine deutsche Genreperle in die Richtung zu haben und wenn der aber international vielleicht, der der läuft ja auch unter Holy Shit quasi ja auch glaube ich international an, ich bin mir jetzt nicht sicher, Mhm. was das halt wieder für ein quatschiges Licht auf Deutschland wirft, ich dachte, das geht vielleicht in die Richtung, was du jetzt meintest. Mhm. Weil ich finde es ja auch immer, wie bei Matthias Schweighöfer, da gab es ja auch dieser Army of Thieves oder wie der heißt, also dieser äh, Prequel-Film zu äh, Army of the Dead und da war ja auch alles so so überdeutsch. Also das ist ja nicht will das Internationale das oder wollen wir Deutschen, dass das international so quasi bekannt wird und sich festsetzt oder wollen wir vielleicht auch mal einen internationalen Film drehen, ohne dass wir so im Fokus stehen. Ja. weißt du, ich hätte gerne mal einen deutschen Film, wo du wirklich einfach nur eine Synchron drüber legst und du weißt jetzt nicht, aus was für Land dieser Film kommt. Und ich finde, das schaffen wir so gut wie nie.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, naja. Ja, das ist halt, das. also ich, ich glaube, so rein von meiner eigenen Gefühlswelt wären da so ein, zwei dieser Stereotypen nicht so stark ausgeprägt gewesen, hätte ich glaube ich deutlich mehr Spaß mhm. damit gehabt. Aber wie gesagt, ich fand ihn okay. Ich habe ihm glaube ich jetzt auch Bewertungstests. Ich glaube, ich habe ihm drei von. Ja. F- f- von fünf gegeben bei Letterbox, also sechs von zehn Punkten für das, was er darstellt, weil für ein Regiedebüt, für einen Single-Location-Film und dafür, dass man eigentlich nur einem einzigen Darsteller die ganze Zeit zuguckt, war das für mich eigentlich eine coole Kiste. Es hat funktioniert, es hat mich unterhalten, es hat Spaß gemacht ähm, und äh, Ja, viel mehr habe ich gar nicht. Mhm. Wie war es bei dir? Hast du bewertungstechnisch den bewertet
1: schon? Äh, Nee, noch nicht, aber wenn ich es machen würde, wären es auch von drei von fünf, weil ich einfach auf der anderen Seite sehe ich halt sagen wir mal, verlorenes Potenzial, aber das ist halt rein aus meiner Sicht gesehen. Also wenn der Regisseur das sich so vorgestellt hat und, hat, und wollte das genauso rüberbringen, dann ist es ja auch sein gutes Recht. Ich sehe halt bloß wieder irgendwie vertane Chancen, aber auf der anderen Seite finde ich den als Genrefilm aus Deutschland einfach hammer gut gemacht, auch aufgrund der ganzen Perspektiven und Winkel, die du vorhin schon erwähnt hast, wo ich auch dachte, aus wie vielen Ecken kann man bitte in einem Dixie glo ähm, hier äh, <lacht> äh, äh, Aufnahmen machen. Also es ist wirklich krass und äh, ein bisschen kürzer, aus meiner Sicht, ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Quatsch ähm, sich mehr auf das Ernste konzentrieren und auf die Auflösung des des Ganzen, ey, dann hätte er richtig also so mit dreieinhalb Stunden richtig durchstanden können, aber so, wie gesagt also ich ich würde tendieren zwischen zweieinhalb und drei, würde mich aber bei drei einfach nur für den Mut bei den Filmemachern bedanken
0: Ja, das ist ja das, ne? man darf das nicht vergessen. Es ist ja oft so, dass gerade Genrefilme in Deutschland ja nicht so einen guten Stand haben. Ich sag nur hier das Thema Blood Red Sky, mhm. der auf Netflix dann verwertet wurde, der Gefühl, wie lang war es? 15 Jahre, 18 Jahre lang irgendwie in, in der in der Mache war oder was? Da war doch irgendwas. Ja, die, die, also die, die Pläne lang.
1: zumindest ewig, genau. Und weil nie, ja. nie Geld dabei kamen halt, ja.
0: Ja, genau. Deswegen äh, Hut ab für dieses Projekt, für diesen Film. Hat übrigens 500.000 Euro, hat er gekostet. Nur mal so am Rande erwähnt. Gut, das war, ach du Scheiße, ab dem 20.10. zu gucken in den deutschen Kinos. Der Film wird allerdings jetzt nicht ähm bundesweit in wirklich jedem Kino ausgewertet, sondern dadurch, dass es ein Genrefilm ist, ist er natürlich auch nur in Programmkinos oder in Arthouse-Kinos wahrscheinlich dann zu sehen. Wenn ihr Bock auf den Film habt, könnt ihr auf jeden Fall mal auf die Homepage gehen vom Regisseur www.lukasrinker.de. Da gibt es nämlich, wenn ihr auf den Film klickt, auf jeden Fall einen Spielplan, wann und wo der Film zu gucken sein wird. Da gibt es jetzt etliche Städte, einmal komplett durch die Bundesrepublik durch könnt ihr mal schauen, ob er in eurer Gegend läuft und ob ihr Bock habt, dann euch den anzugucken. Wird auch auf einigen Festivals noch rumgereicht werden, ähm, habe ich gesehen. Von dem her schauen wir mal, was man noch zu hören kriegt von Lukas Rinker und zu sehen vor allem. Mhm. Habe ich Bock drauf. So, so viel zu Holy Shit, AKA Ach du Scheiße. Dann Nächster Film und letzter Film für heute. Ein... (lacht) Bin ich jetzt mal sehr gespannt, äh, was wir da so zu sagen haben. Wir haben nach dem Film, wir haben ihn beide zusammen geguckt und haben nach dem Film auch nur ganz kurz darüber gesprochen. Aber ich weiß, er hat uns beide anscheinend ein bisschen mehr Spaß gemacht, als wir dachten, dass er uns Spaß machen wird. Ein Film, der schon eine ganze Weile alt ist. Ein Film, den wir beide schon eine ganze, ganze Weile vor uns herschieben. Jason X. Mhm quasi Freitag der 13. im Weltraum. <lacht> ja. Jo, ähm, was ist Jason X? Ähm, ist relativ schnell abgerissen. Äh, Jason, wie heißt er? Voorhees? Ja. Ja. Ne? Mhm. Jason Voorhees ähm, wird quasi, äh oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich es zusammenkriege. Das ja, äh, war einfach
1: kurz und knapp. Da wird in einfach in 2020 wird er eingefroren und 500 Jahre später <lacht> wird er wieder aufgetaut auf einer irgendwie auf einem Raumschiff, auf so eine Art äh, Sammler oder Transportraumschiff und ja, und die Crew muss sich ihm dann entgegensetzen. So Punkt, oder? Genau. Jetzt vielen jetzt jetzt Dank. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt gar nicht lang rum.
0: <lacht> genau, das ist es im Grunde. Und ach, ich habe meinen Spaß. Also, ich muss sagen, es ich war erstaunt darüber, wie viel Ideenreichtum mhm. dieser Film hat. Ja. Weil brechen wir es ganz schnell runter. Es ist einfach ein Horror-Party-Film. Der nimmt sich nicht ernst. es ist totaler Quatsch. Es ist kompletter Mumpitz. Und dem, der lässt sich einfach zu Halloween mit Freunden, wenn man, wenn man sich Pizza bestellt und will jetzt einfach einen total quatschigen Halloween-Horrorfilm gucken, lässt der sich hervorragend gucken und macht, wie ich es eben schon gesagt habe, so viele Ideen auf, dass ich mir gedacht habe: Ey, wie kreativ seid ihr denn bitte? Da sind so viele Kleinigkeiten mit drin, äh, sei es ähm, wie irgendwelche Verletzungen wieder. Äh, hergerichtet werden, dass die Leute halt wieder regeneriert werden, die Art der Raumschiffe, das Andocken der Raumschiffe, was auf dieser Space Station so passiert und so Sachen. Da war ganz, ganz viel Ideenreichtum mit drin, muss ich sagen. Und ähm, damn, mir hat ja Spaß gemacht. Also ich habe da irgendwie nicht gedacht, dass der so amüsant sein wird, wie er dann ist aber war es dann tatsächlich und hat mir irgendwie auch Bock gemacht, dann diese Freitag-der-13. Filme vielleicht mal auch jetzt mal alle irgendwie so Step-by-Step Step aufzuarbeiten, dass ich da ein bisschen mehr mit reinkomme. Weil ich muss gestehen, Jason ist in meiner Gunst so, ich sag mal, der Letzte in der Garde. Also so, bei mir ist die Nummer 1, ist, ist, all time ist Freddy, Freddy Krueger, definitiv, weil ich den einfach am coolsten finde von allen. Danach kommt bei mir halt schon direkt Michael Myers und dann kommt eigentlich Jason. Ähm, ich weiß nicht, warum denn dem so ist, weil ich kenne die ganzen Origin-Filme, ich, ich habe die alle geguckt und irgendwie hat mich er immer so am wenigsten abgeholt. Ich weiß nicht, warum dem so ist und deswegen würde ich dem, glaube ich, jetzt gerne mal so die nötige Aufmerksamkeit widmen, glaube ich. Mhm. Wie war bei dir?
1: Äh, ja, ich wusste, dass Trash auf mich zukommt, habe mich allerdings jetzt auch null erkundigt. Ich wusste einfach nur, okay, Jason tötet den Weltall, Punkt so, das macht, so bin, bin ich da rein. Wie gesagt, <lacht> ich wusste, dass es Quatsch wird, aber ich muss halt auch sagen, für... Ich weiß ja nicht, ob es, also ich denke schon, dass es gewollter Quatsch ist. Und für gewollter Quatsch sieht es erstens mal alles, in Anführungszeichen, verdammt gut aus. Also es hätte bei weitem beschissener aussehen können, wenn ich an aktuelle äh, Sci-Fi oder Asylum-Filme denke. die ja, wirklich teilweise ganz furchtbare ähm, Effekte haben. Und da kam jetzt dieser, dieser Jason X, war wirklich, ich war fast überrascht wie gut da teilweise die Sachen mhm. aussehen plus natürlich also einfach die ganzen äh, in Space Thematiken aber auch die äh, Computer wie was verwendet wird und 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 was für Ideen dahinter stecken und da muss ich jetzt auch gleich aufgreifen was du jetzt gesagt hast einfach diese Kreativität dahinter ich meine du hättest das so plump runterreißen können so wacht dort auf fängt an rum zu ja aber allein die Ideen mit diesem genau mit diesem äh, mit diesem Reparieren von Körperteilen dann diese Thematik auch diese Kills wie das dann eingesetzt wird mit diesem Cryo Gas zum Beispiel oder halt auch dieses, allein dass die dieses, dieses, dieses Virtual Reality-Spiel mit den Monstern eingebaut haben, ja. Was, was einfach, <lacht> wenn man sich darüber nachdenkt, Budget geschluckt hat und null relevant ist für den Film. Ja, ja. Und ah, da muss ich sagen, Chapeau. Also es hat mir wirklich super. Ich fand auch die irgendwie die Darsteller natürlich irgendwie quatschig, aber trotzdem irgendwie auch cool und teils sympathisch zu Mitfiebern so, also es waren jetzt nicht alles Charaktere, wo ich sage, ja, hoffentlich kriegen sie auf die Mütze. Ähm, ja, plus dann ein angenehmer, aber jetzt nicht übertriebener gore und irgendwie unterhaltsame 90 Minuten. Also ich fand den kein bisschen irgendwie langweilig, da ist immer was passiert, da ist immer was äh, ja, lustiges oder, 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 oder actionlastiges passiert und auch dieser Umbau von diesem Cyborg, also so, was, was hätte so quatschig sein können, was dann aber trotzdem wieder cool wird und also ich muss sagen, ich hatte da wirklich einen, einen riesen Spaß damit. Also, jetzt nicht, dass ich den als super Film bewerte und auch nicht wüsste, wem ich den jetzt richtig empfehlen sollte. Aber ich gebe dir recht, so irgendwie ein Horrorabend mit Freunden oder Freundinnen, ein Bierchen oder irgendwie eine Flasche Sekt und da hat man schon seinen Spaß damit. Ja. Also, weitaus weniger beschissen, als ich dachte.
0: Und äh, wie ist dein, ähm, was hast du bei Freitag der 13. in der Reihe so geguckt bisher? Bist du da drin? Kennst du da Filme?
1: Oder? Ja, ich habe das Remake geschaut. Ich habe Freddy vs. Jason geschaut. <lacht> und äh, ja, aber so bei den Originalteilen immer mal wieder was, ja, aber nie so richtig. Hm. Also n- nicht so am Stück oder sondern nur mal reingeschaut und vielleicht einen Kill mitbekommen oder den Schlussgrad oder sowas. Also mehr ja, ja. so Fernsehhistorie als jetzt äh, oh ja, irgendwie auf dem Datenträger zu Hause.
0: Ja, okay. Na, Ich habe nur den, wie gesagt, den ersten habe ich mal geguckt vor langer Zeit hier mit äh, Kevin Bacon. Mhm. <lacht> ähm, ich muss mal gucken ob die verfügbar sind, ob es die irgendwo gibt, weil dann würde ich da, glaube ich, auf jeden Fall mal reingucken wollen, um mal so ein bisschen mehr einzutauchen in dieses Universum, weil irgendwie ähm, ich finde es ja sehr ja, bespaßend, dass er halt immer die Leute killt wenn's, und, und dass, dass dieses sex da immer mitspielt <lacht> Das finde halt so lustig, dass die halt eigentlich alle irgendwie nur. Es geht immer nur um, um, um wilde Teenager, die vögeln wollen und deswegen werden sie abgeschlachtet. Und diese Prämisse finde ich halt so scheißlustig. Ja. Ja, Weil es ja da auch in Jason X eigentlich genau das Gleiche ja. ist. Also, wie, wie verdammt grotesk war es einfach, dass die da im Weltall sind. Und eigentlich wie Neandertaler, eigentlich immer nur ans Vögel ja. denken die ganze Zeit. Also ich fand dies, diesen Aspekt einfach so amüsant. Ich habe da so viel Spaß mit gehabt, weil ich mir dachte, ey, ihr seid äh, 500 Jahre nach äh, der Erde, so gefühlt, seid technisch auf dem, was weiß ich, höchsten Stand aller Zeiten. Und trotzdem von niederen Instinkten halt so vereinnahmt. Ich fand es so spaßig. also Mir hat das so viel Spaß gemacht. Also irgendwie richtig dumm, aber auch richtig, richtig witzig. Und vor allem auch äh, witzig. David Cronenberg spielt mhm. ja mit, ne? Ja. Der hat ja, das, das, das ist mir gar nicht nee, aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Gucken, also ist, <lacht> ich habe das da nicht mehr nachgegangen, wie ich recherchiert habe, hab ich gelesen, dass der mitspielt ja. und auch gekillt wird. Ich dachte mir, alter Schwede, ist das witzig. Also, ja. ja. Jason X. Ja, also, ähm, super.
1: Muss sagen. Sehr schöne Erinnerungen an den Film. Immer noch.
0: Hast du ihn bewertet? Hast du ihm eine Bewertung rausgehauen? Ja,
1: ich hab ähm, zweieinhalb Sterne und ein Herz gegeben.
0: Ja. Ah, okay, alles klar. Ich habe ihm drei gegeben von fünf, sechs von zehn, ähm, weil ich mir gedacht habe, ach ja, das ist eigentlich, wenn wenn man so, so einen Halloween-Spaßfilm irgendwie empfehlen will, dann glaube ich, könnte man den schon nennen, mhm. so ein bisschen für so, so einen Partyabend, wenn der das da einfach mal so läuft, glaube ich, gehört der auf jeden Fall mit dazu. Jetzt wird es halt, ja, Zeit mal noch die anderen zu gucken, ähm, und mal schauen, wie, wie da die anderen wirken. Vor allem dieser äh, der Vorgängerfilm äh, hier, irgendwas in It, Jason Goes to Hell ja. oder so, ne? Hieß das doch genau. in die Richtung. Ja. Jo, Jason X, noch was anzufügen, Hendrik? Oder sind wir raus? Nee,
1: nee. glaub, wir sind raus. <lacht>
0: okay. Gut. Dann, ja, haben wir es für heute schon wieder. Mhm. Schön war Dann würde ich sagen, was machen wir? Wir gehen auf Instagram, also ihr geht auf Instagram <lacht> und folgt uns, wenn ihr das noch nicht macht, für eine Handvoll Popcorn. Das Gleiche könnt ihr bei Twitter machen. Vergesst natürlich nicht, uns zu bewerten, wenn ihr möchtet. Fünf Sterne sind gern gesehen bei Spotify und bei Apple. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne eine Rezension schreiben. Und schreibt auch gerne mal bei Instagram oder bei Twitter in die Posting-Kommentare. Welchen Film ihr davon gesehen habt, wenn ihr ihn gesehen habt, wie ihr ihn fandet, ob er euch gefallen hat oder was es sonst so für Empfehlungen gibt. Jetzt gerade auch zu Halloween, was man so gucken kann oder wenn es was gibt, wo ihr euch mal drüber, äh, wo ihr euch wünscht, dass wir mal drüber sprechen, natürlich auch gerne reinhauen in die Kommentare oder auch bei Spotify ins Kommentarfeld. Das lesen wir natürlich dann und gucken mal, ob wir es mit reinnehmen können in die Sendung. Und vor allem, wenn ihr Freunde seid von Freitag der 13. und habt diese Teile alle geguckt, diese riesen an Filmen, dann schreibt doch mal, welcher euer Lieblingsteil ist und vor allem warum. Das wäre doch auch mal interessant. Dann äh, gucke ich vielleicht den als erstes. So. Gut. Dann sind wir raus, oder, Henry? Mhm. Dann bis nächste Woche. Haut rein und viel Spaß beim Film und Serien gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.